0: Und drauf.
1: Herr <lacht> hey, Chaos Radio, Chaos Radio 60 ist hier, guten Abend. Ähm, Im Studio Tim, Pavel, Dennis, ich habe deinen Namen vergessen. Tom und Tom. Tom. Tom macht die Musik, sag mal sag mal. hallo. Hallo. Der hat nämlich gar nicht mein eigenes Mikrofon. Ja. Aber immerhin einen von diesen neuen geilen Apple-Computern. Willst du mal anfassen? Ja. Und jetzt den Computer. Sieben? Achso, jetzt den Computer. Ah, soll ich, soll, ich, soll ich meinen Finger da rausnehmen? Also ich meine jetzt nicht aus dem Computer. Nee, das drin ist gut. Okay, alles klar. Äh, wir reden heute Abend über Apple. Hier steht ein wunderbares Powerbook mit einem 15-Zoll-Display. Das, das bin ich gar nicht. Das ist ja genau. Nimm, nimm mal den Finger aus meinem Hintern, nicht du. Äh, sag ja, doch mal Porno was, Radio 60. Guten Abend.
2: <lacht> die Live-Übertragung aus beiden, die Sie bisher noch nicht kannten. Ja. Ja. Äh. Wir haben uns ein schönes Thema ausgesucht, bei dem du auch mal wieder mitreden kannst.
1: Oder? Ich rede immer mit, das, hat, das ist doch so vollkommen <lacht> egal. Ja, aber bei dem wir dich auch lassen. Das, äh, ich habe ja hier, guck mal, sag mal was, dann drücke ich auf den Knopf, dann werden wir merken, wer. Aber ist ja, tschüss Paul, ja, tschüss, tschüss Paul, tschüss Tschüss, Maximilian, tschüss, tschüss. Markus, tschüss, tschüss. <lacht> ja, schade, dass das hier nicht Fernsehen ist. So, kennst die alle? Ich das hat ich kenn ich kenn so die ein alle. ein bisschen schon die Qualitätsanwallung. Ja, das ist allerdings richtig. Äh, warum eigentlich Apple hat? Haben wir irgendeinen besonderen Grund oder haben wir uns einfach nur gedacht, ach, oh, wir haben uns neue Laptops geholt und jetzt reden wir mal drüber.
2: Ne, solche Themen kommen natürlich immer nur dann zustande, wenn wir eigentlich
1: nicht wissen, worüber wir reden sollen. Ach, wie damals dieser Unix-Blue Moon, ja?
3: <lacht> <lacht> ja, mhm. es ist
2: äh, schön, du kennst unsere Sendung so gut. Ja, doch, ähm, Warum Apple? Warum nicht Apple? Ich meine, wir haben ja schon mal was über Microsoft gemacht. Und wenn man schon Microsoft irgendwie eine komplette Drei-Stunden-Sendung einräumt, dann denke ich mal, sollte man auch mal ein paar andere Firmen beleuchten. Ich meine, es muss ja nicht die letzte sein, es gibt auch noch so einige andere Firmen, die ja auch zwischendurch immer wieder zur Sprache kommen, auch wenn sie vielleicht noch nicht das volle Drei-Stunden-Programm verdient haben. Aber Apple gehört auf jeden Fall dazu. Naja, die war mal so ein bisschen erwähnt. Also, ja, aber reicht ja jetzt auch
4: die Sekunde. <lacht> ja, die Firma, <lacht>
2: über die man eigentlich drei Stunden reden müsste, aber die sich wahrscheinlich, die selber alles dagegen getan hat, irgendwie, dass man das dann auch tut, ist Xerox. <lacht> aber dazu halt später. <lacht>
1: We'll be Aus Radio 60 und Dennis ist gerade aufgefallen, dass es irgendwo hier bei Fritz riecht wie in der Videothek in der Pornoecke. Könntest du das bitte mal zeigen erläutern? Nein, ich <lacht> Kannst du mal einen kopieren? <lacht> nee, <aber lacht> wo, wo, wo hast du das gefunden, diesen Geruch? Na hier draußen. Wie?
4: Na ja, am Eingang riecht es wie Wurfelchal. Ja, ah ja. okay, trink mal
1: einfach ein bisschen. Ja, Warte vielleicht, äh, dann oder reden oder wir vielleicht doch über Apple. Genau. Glaube ich auch. Ist da eigentlich ein DVD drin? <lacht> ja, ja. Aber leider nur lesen. Ach, schade. Yeah. Ähm, 25 Jahre alt, oder? Verladen die, die Firma? Ja, 25 Jahre, obwohl sie zi ziemlich auffällig nicht
2: zelebriert haben. Also noch vor fünf Jahren haben sie ja sie haben kein Geld für die Party gehabt. 20 <lacht> sogar mit so einem, äh, Ja, 20-Jähriges bestehen sogar mit so einem schicken, aber dann auch wieder äh, etwas zweifelhaften Computer eingeläutet, der sogenannte 20th Anniversary Macintosh.
4: Spartakus. Genau.
2: Bei Apple dann als Spartakus bekannt. Und ähm, das haben sie sich diesmal geschenkt. Stattdessen haben sie allerdings schon ein paar Monate vorher und erster Vierter, ne? Ist Apple gegründet worden. Ja, genau. Und diesmal gab es ja Tat hier auch. dieses gab's ja dieses Metallgerät. Wie ist denn das eigentlich mit der Hintergrundmusik? Ich ja, ich das weiß auch so nicht. Tom, ist Tom was ist denn mit der Hintergrundmusik?
5: Hintergrundmusik? Hm. Du musst
2: ja sagen, wenn die laufen? Die sollen laufen. Lass mal laufen. <lacht> Never-ending story, please. Ähm, was? Ja, das genau Ja, ich auch. Ja. Ja, diesmal es halt hier, es gibt halt so metalloide, ähm Substanzen, die sie halt jetzt austeilen, äh, um äh, den Leuten vollständig das äh, Hirn zu rauben. Also da waren sie ja sowieso schon mal ganz gut. Hat ja auch viel mit Religion zu ja, tun. Ein, ja, ein, ein merkwürdiges
5: Phänomen ist, äh, dass die Leute, wenn sie den Apple sehen, nicht mehr klar
1: denken können. So, Tim ist ein wunderbares Beispiel dafür. Naja, ich habe Tim ja eben auch schon gefragt, ob ich Geschlechtsverkehr mit ihm haben darf, als er das Ding ausgepackt hat. Siehst du, das ist ganz Also so um es
5: also kurz zu machen, dieses Metallgerät, die Tastatur hat einfach die falsche Farbe. Der, ähm, der, der, haben lauter. sich verzockt. Kein, <lacht> <lacht> Kein
3: der,
4: ja, Wie
5: oft benutzt du deinen Audioeingang? Noch nie.
3: Ja, aber Gabi zum Beispiel, ja. die hier neben mir steht,
2: ich hatte auch Jahre, aber mal, ich könnte, ich, wenn ich die. wollte. Ja. Aber Abi, die, die hier neben mir
1: steht, die will zum Beispiel einen Audioeingang haben und die kriegt keinen. Stimmt ja, doch gar nicht. Wenn sie einen Audioeingang
2: haben will, dann will sie auch einen professionellen Audioeingang haben und den bietet auch keins von diesen komischen Plastikgeräten, diese Brikettformen, diese
5: dieses hier links. Ich das mal ein bisschen weiter darüber. <lacht> das ist echt ein bisschen nah an
2: mal. Plastikgerät
1: in
5: als hätte ein Farm irgendwie einen Audioeingang haben viel zu wenig Pixel aufs Display gepackt.
2: Also, das ist natürlich so eine Sache, weil man darf natürlich die Pixel auch nicht zu eng machen, weil dann ist es nicht mehr ergonomisch. <lacht> Ach. Ja. So ist das, das. Moment mal, Pixel ergonomisch? Was? Naja, ich meine, du kannst natürlich eine beliebig hohe Densität irgendwie auf deinem Display erzeugen, bloß dann erkennst du halt irgendwann nichts mehr.
4: Definitiv unterschreitet
2: gehen. halt eine gewisse Auflösung nicht.
5: Nee. So, also dieses, ich sage ja, ja, aber das ja, ist wieder ein gutes Beispiel für dieses nicht mehr klar denken können. Okay, so, ja. Mh, kognitive Dissonanz heißt, <lacht> glaube ich, ich, der Fachausdruck. Was für eine
1: Auflösung kann das denn? Hm?
5: Na, ich weiß nicht. Sie orientieren sich, glaube ich, immer so ein bisschen an 72
2: dpi. Ich weiß nicht genau, wie sehr sie das jetzt eingehalten haben. Das habe ich noch nicht ausgerechnet, aber es scheint mir so in etwa die Auflösung zu sein, wie ich sie von Apple gewohnt bin. Also äh, lange, lange Zeit gab es ja so etwas wie frei skalierbare Fonts im Betriebssystem äh, äh, nicht. Also auch bei Windows war das ja lange nicht so und auch bei macOS war das lange nicht so, sondern man hat im Prinzip pixel -Fonts benutzt. Das heißt, man hatte halt einen 10-Punkt vorgerenderten Font. Der hatte halt so und so viele Pixel in der Binärdatei, die die irgendwie im OS abgelegt war. Und Apple hat halt dadurch, dass sie auch konsistente Auflösungen äh, verwendet haben in ihren Monitoren, auch sozusagen dafür gesorgt, dass diese Pixelschriften auch in etwa natürlich mit geringen Abweichungen, aber nicht mit großen Abweichungen auf dem Bildschirm in etwa dem entsprachen, was man so möchte. Ja, aber ja, was ist, die ja die Pavels, die was die ist die jetzt Pavels Pro Problem? Ja, Pavels Problem, das sind halt Auflösungen. Also abgesehen davon, ich hab, dass er keine 6.500 Mark hat, und sich so eine Nummer das Nords.
5: Ich habe ich hab, äh, hab einfach <lacht> mindestens doppelt so viele Pixel.
2: <lacht> so. Ja, aber dafür sind sie nicht anti-Alias. Aber wie? Weiß, aber wie ist was? Blau. Das sieht da total Ist
1: Anti-Aliasing an. sowas wie ein Klerasil für Pixel? Ja, das <lacht> so sind etwa. so.
2: Also ich denke, die Diskussion zeigt schon etwa, wo die, wo die Schwierigkeit ist. Es gibt halt irgendwie mehrere Gassungen von Computeranwendern. So, es gibt halt irgendwie die, die, die Nerds und hochgradigen Techniker, die irgendwie auf andere Dinge Wert legen, als die, die jetzt unbedingt Apple irgendwie produziert. Trotzdem hat sich halt immer wieder gezeigt, dass diese Firma auch in der Lage ist, irgendwie diese andere Zielgruppe, wie man die auch immer beschreiben mag, genau äh, ausreichend zu beglücken, sodass sie halt in regelmäßigen Abständen zwischen sechs und zwölf Monaten total wankend und schwankend mhm. durch die Straßen
5: ziehen mit Ihrem tollen neuen Gerät. Also zehn Jahre lang hatte ich äh, auch so Geräte mit einem Apfel darauf, aber ich meine irgendwie, man lässt sich vielleicht einmal über den Tisch ziehen, zweimal, dreimal, aber spätestens irgendwie beim vierten Mal war es auch, auch mir einfach zu
1: viel und äh, das mit dem über den Tisch ziehen begründest du nachher manchmal. 60. Oh. Geht, es geht um Apple und äh, Pavel wollte gerade...
2: Genau, Frank beschwert sich im Chat, er will mehr Pixel. Ich will natürlich auch mehr Pixel. Ja. Alle wollen mehr Pixel, das ist klar. Aber ja, ich will natürlich nicht beliebig niedrige
1: Auflösung haben. Stand hier nicht eben ein Glas-Mix-Pixels rum? <lacht> Pavel, jetzt erzählst mal, Pavel, Pavel erzählt jetzt erstmal, warum ja. er meint, dass er über den Tisch gezogen wurde, als er naja. einen Apple gekauft hat. Köstlich. Mm. Montgomery mm. würde sich ausschütten vor Lachen. Naja, das letzte Mal,
5: wo es mir dann gereicht hat, war, wo ich mir extra einen mit PowerPC-Prozessor äh, gekauft habe, weil es hieß ja, dass äh, also nur wenn man einen PowerPC hat, wird auch dieses tolle neue Betriebssystem darauf laufen, was äh, Apple seit sechs Jahren äh, versprochen hat. Und äh, wie hieß OS 10 vor sechs Jahren? Naja, Copeland. OS 10
2: hieß damals Copland. Mhm. Aber das, aber Copland Also ab vorher hieß es unter Umständen vielleicht auch noch Pink, das ist nicht so ganz klar. Aber es gab ja, da so was, verschiedene Was war mit Punkten. Rhapsody? Okay, also Betriebssystemhistorie Betriebssystem
1: machen wir dann gleich. Ja. Also erzähl mhm. erstmal, warum du meinst, dass man Na, nicht über den Tisch gezogen hat. Naja,
5: und bis jetzt irgendwie dieses neue Betriebssystem dann rausgekommen ist, was aber gar nicht wirklich ein neues Betriebssystem ist, sondern 20, 30 Jahre altes Unix, wo sie ein bisschen Grafik oben drauf gepackt äh,
4: haben. Na, nicht nur ein bisschen.
5: Ja, gut, ein bisschen mehr vielleicht. Aber jedenfalls äh, hätte ich damals noch wunderschön mit meinem alten Rechner weiterleben können. Und äh, ich habe mir für nichts und wieder nichts äh, diesen, damals diesen Power-PC gekauft und äh, kein neues Betriebssystem und ja, das, äh, und dann hat es mir gereicht, so ewig die, die, die ständigen neuen Versprechen so und jetzt demnächst kommt's und dann, und dann, man, man muss... Man haben sie wieder leiten. das Management gewechselt und äh, die gesamte Roadmap wieder über den Haufen geschmissen? Haben ihre beste äh, Software, die gerade in der Entwicklung war, gekillt und nur äh, und was benutzt jetzt? Zu dem Zeitpunkt war keine gute Softwareentwicklung. Na, na jetzt äh, benutze ich zum einen Windows 2000 und zum anderen Linux. Linux das ist das, wo es keinen
1: Browser für gibt, ne? Ach, den gibt's, <lacht> da gibt es durchaus einen ordentlichen Browser. Echt? Ich mein, wie ja, es gibt ist jetzt einen. Echt, echt, mhm. echt? Also ich kriege da regelmäßig die Kretze. Ja, natürlich. <lacht> es gibt
5: jetzt Mozilla und Mozilla wird langsam wirklich gut. Ah, oh. na fein. Ja. Ach, das, ich ziehe den Disk zurück. Das, äh, das, das geht schon. Man man muss halt nur jede Woche die neuesten Sourcen runterladen und kompilieren. Ich meine, bei, bei Linux muss man halt, äh, im Prinzip verbringt man die halbe Zeit mit Kompilieren bei Linux. Aber das wenn man das, da wenn man das tut...
4: Hm? Das gibt's es da Light-Levels, du brauchst gar nicht selber kompilieren. Ja,
5: die ganzen anderen Teile. Also man muss sich, wenn man sich so 50 verschiedene Einzelpakete zusammenkompiliert, dann hat man auch ein schönes aktuelles
1: Linux-System. Und, und das dann äh, jede Woche, also die Hälfte der Zeit. Was was machst du, Tim? Oder 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 Dennis, wenn ihr, äh, ihr habt ja keinen Linux, sondern Apple, was macht ihr in der Hälfte der Zeit? Na, wir... Also wenn ihr nicht kompiliert, ihr habt dann Spaß, oder? Ich guck mir Konfigurieren. Movies an. Na, na,
2: na. Naja, wo die anderen, wenn die anderen konfigurieren und kompilieren, mache ich das, was man halt sonst so gerne macht. Schöne Frauen ins Kino gehen und, ah ja, und die gut speisen genießen, das Leben in vollen Zügen
1: einatmen. Ha <lacht> 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 Stimmt natürlich nicht. <lacht> und wer war die neulich, als du in der Villa angerufen hast vor ein paar Sendungen und die gesagt hat, ah, Tim, das sage ich dir doch nicht. <lacht> 90 degrees, highlights and blue sky
6: and everybody's on a fuzz walk by Drop something zip sports, the GTI You got the flavor be rockers hot five Baby the lick better know they lounge corbit Start to the end addicted, leave your feeling in morbid. And more for this situation style, be the bomb. won't you give me some? Give me some, Give me some. Fill me up with that rubber flavor. About to change the vibe with that fuzzwalk, we be up. Face with a lot, vibe, walk along the track. Westside, side we got you back. Well, baby. We getting lifted, there's nothing better than Ach, äh,
1: das war das war gerade zu schön. Äh, wie war das? Tim sagte, ach irgendwie geht das hier mit dem Web nicht. Woraufhin ich sagte, Pavel, wie sieht's bei dir aus? Und Pavel sagte, ja unter Windows war das alles überhaupt kein Problem. Jetzt und dann ich sagte gerade. Tim, was machst du da? Und dann sagte Pavel,
7: booten. <lacht>
2: Das fand du jetzt vielleicht lustig, das aber er macht gerade was Produktives. Er startet gerade <lacht> diesen Unix-Klon. Ähm, der lädt noch. Dieses Kinder-Unix, wie du sagen wolltest. Was hast du gesagt? Unix
5: 7.1? <lacht>
4: Susix. <lacht> Susix. <lacht>
5: genau, er startet Susix. <lacht> Zastole. Nein, das ist ein, ist ein leicht gepatchter 243er-Körnel mit. Äh, Warum Klein, tust du das jetzt? Klein, wo wegen der SSH, weil ich, ja. Aha. Das Problem. Das Problem, dass man
2: nämlich eigentlich Unix braucht auf seinem Computer, egal was man eigentlich damit tun will. Manche Leute wissen das bloß nicht, dass sie das brauchen. Aber wenn man irgendwie etwas, äh, naja, wie soll ich sagen, die etwas lustigeren Spielereien realisieren möchte, dann braucht man schon etwas, was sehr flexibel ist. Und da ist eigentlich weder das alte macOS noch äh, Windows besonders bekannt dafür, dass es irgendwie dem Spieltrieb beliebig viel ähm, Auslauf lässt. Das ist natürlich bei Unix schon was ganz anderes. Apple ist böse. Naja, Apple ist zunächst einmal nur eine Firma, die Computer baut. So. Und irgendwie da kannst du auch deinen Linux drauf installieren.
4: Ja, inzwischen. Inzwischen, ne? seit ein paar Jahren schon, ne? Und da haben wir noch hm. AOX oder wie ist es?
2: Naja, ich meine, Linux läuft jetzt schon seit äh, mehreren Jahren auf den Power-PCs und irgendwie auch auf den 68K-Maschinen, der BSD zumindest läuft. Ja, oder?
5: klar, aber das, ja, aber das ist nicht Apple zu verdanken.
2: Nein, das ist nicht Apple zu verdanken. Das ist richtig so. Aber es sind zumindest irgendwie definierte Hardwaremaschinen, wo es halt irgendwie viele von wo viele noch von rumliegen, die man mittlerweile eigentlich auch ganz günstig bekommt und die halt irgendwie eine definierte Hardware haben, was halt überhaupt einer der interessanten Punkte eben ist an an Apple, die ja eigentlich die letzte Firma ist, die überhaupt noch eigene Systeme herstellt. Alle anderen orientieren sich halt an dem sogenannten PC-Standard. Der ja, ja, so nie wirklich äh, Das ist das, was in den 80ern
1: IBM-kompatibel hieß, ne? Genau,
2: was erst IBM-kompatibel ist oder IBM-PC-kompatibel. Und ähm, mittlerweile heißt es halt einfach nur noch PC oder für manche Leute eben auch einfach nur noch Computer. Diese Unterscheidung werden gemacht.
1: Das Wetter in Regenfeld zieht momentan weiter Richtung Osten. Das ist, wenn man auf die Karte guckt, rechts. Abkühlung auf 10 bis 7 Grad. Morgen heitere Abschnitte, Nachmittagsschauer bis 17 Grad. Und jetzt die Meldung mit Konrad Kuhn. Warum hast du das da hingeschrieben, Matthias?
8: Die Palästinenser sind am Abend im Gazastreifen bei einem Anschlag ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden schwer verletzt. Nach Angaben aus palästinensischen Sicherheitskreisen handelt es sich um einen Attentat Israels auf prominente Mitglieder der Fatah-Bewegung von Palästinenserführer Arafat. Sie seien in Rafah an der Grenze zu Ägypten in eine Falle gelockt und durch einen Sprengsatz getötet worden. Die rechtsextreme NPD darf nun doch am 1. Mai in Berlin demonstrieren. Laut Entscheidung des Verwaltungsgerichts wurde allerdings die Dauer des Aufzuges eingeschränkt. Linke Gruppen rechnen nun damit, dass auch ihre Demonstration erlaubt wird. Polizeipräsident Saberschinski kündigte unterdessen an, dass es um den 1. Mai in ganz Berlin verstärkt Ausweiskontrollen geben wird. Um Gewalttaten und Sachbeschädigungen zu verhindern, würden möglicherweise ganze Stadtteile abgeriegelt. Unter massivem Polizeischutz hat am Abend der Zug mit Atommüll aus den Kernkraftwerken Neckar, Westheim und Biblis die deutsch-französische Grenze passiert. Die Kastenbehälter sollen in die britische Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield gebracht werden. Der Transport verlief bislang ohne größere Störungen. Eine Verkehrsmeldung. Autobahn 100 berlin wemersdorf Richtung Wedding. Dichterverkehr zwischen Hohenzollern, Damm und Seestraße Und wie ich gerade fahre ebenso auf der A10 im Schönefelder Kreuz Richtung Dreigwerder. hier zwischen Potsdam und Glindow. Was?
1: Zwischen Potsdam so, und ja, Glindow. Dichter <lacht> <Ja. lacht>
8: Danke,
7: Konrad. <lacht> Jetzt jeden Sonntag bei Fritz. Theo, das Spiel gegen den Rest der Welt. Das einzige Spiel, bei dem man am Anfang alles gewonnen hat, aber in zwei Stunden wieder verlieren kann. Theo, einer im Studio gegen alle draußen am Radio. Es geht um Supergewinne von El tour und New Yorker. Theo, das Spiel gegen den Rest der Welt. Ab jetzt jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr in eurem Radio.
9: Fritz. Yo, it's real yo, nice, it's real outside, nice yo. outside, yo. It's, it's mad, sunny. It's Let's mad go, sunny. To, the Let's park, go to the park. park. Hang out. Are you,
3: Are, you Are, you Are you ready? Come on. Come on. Come on. Come on.
1: Zeug dabei. Ähm. Knaberradio 6.
2: Ja, die Katzenpföltchen habe ich ja irgendwie Die schon den Mitarbeiter bestochen da vorne. Ja, es
5: gibt noch was. Ja, es gibt, glaube ich, noch was. Ja, es gibt
2: noch
4: was. hat noch Weingummis.
2: Ja, du hast irgendwie so orale
1: Unterforderungen gerade. Ja, ich brauche eine Kippe. Können wir dir leider nicht helfen. Was? Rauchen im wüsste ich nicht. So, wir reden über Apple heute Abend und äh, wollten eigentlich, vorhin haben wir ja mal versucht, über die Geschichte dieser Firma zu reden, was dann leider Gottes äh, durch Pavel torpediert wurde, der äh, Apple-User schlecht gemacht hat. Also ich, nur falls, wer, wer später zugeschaltet hat, also Pavel hat gesagt, Apple-User sind Idioten. Nein, das hat nicht <lacht>
2: aber
1: <lacht> <lacht> es die... sein können. <lacht> nein, <lacht> ja,
2: nein, das war nur die Vorlage.
1: Sowas was dann immer der Chat. <lacht> nein. nein. Fangen wir mal mit der Geschichte. Nicht an, Tim. Was war denn vor 25 Jahren, als Hewlett und Packard in ihrer waren? Vor
2: 25 Jahren gab es halt etwas nicht, ähm, äh, was heute selbstverständlich ist. Farbfernsehen? Auch nicht. Ähm, Farbfernsehen? Doch, Farbfernsehen gab es da schon. Oder? GSM? Personalcomputer oder sagen wir mal eher persönliche Computer, die Bezeichnung Personalcomputer ist ja eine dieser etwas dümmlichen deutschen Übersetzungen, so auch wenn natürlich in Deutschland im Wesentlichen Computer auch fürs Personal eingesetzt werden. So den Eindruck hatte man hier schon immer, so dass irgendwie der kreative Bereich eigentlich nicht so ausgeprägt ist. Aber die persönlichen Computer, also dass ein Computer sozusagen erschwinglich ist für eine einzelne Person und dass er, sagen wir mal, auch in einer Massenproduktionsfertigung ähm, hergestellt werden kann und zu einem halbwegs günstigen Preis verkauft werden kann. Das war etwas, was nicht gab. Also so wie irgendwie Henry Ford, das irgendwie mit dem T-Modell seinerzeit bei Autos irgendwie gemacht hat, dass auf einmal Autos durch eine bestimmte Produktion und Zuschnitt auch auf einen bestimmten Kreis halt erschwinglich wurden und dann auch in Massen gekauft wurden. Das setzte halt bei Computern erst in den 70er Jahren ein. Bis dahin waren Computer halt immer wieder von Generation zu Generation aufwendig komplett neu reingenierte Geräte. Da hatte irgendwie die Nachfolgegeneration mit der davor extrem wenig zu tun. Die Betriebssysteme wurden immer wieder angepasst. Also es, es war ja. halt auch noch viel im Wandel. Und vor allem waren diese Maschinen
5: groß. Und ähm, es gut, dann, dann gab es irgendwann relativ bezahlbare... Mikroprozessoren auf dem Markt, hauptsächlich so eine halbfertige CPU namens 6502, die äh, es dann in größeren Stückzahlen gab, aber auch noch sowas wie Z80 und andere Dinge. Und dann äh, haben sich äh, dafür eine ganze Reihe von Freaks äh, begeistert und angefangen mit ein bisschen TTL-Logik drumherum, äh, das Ganze äh, auf eine Platine zu löten und äh, ja, sich äh, kleine Computer zu stricken damit. Ich bin blöd TTL Logik, -Logik. Transistor Transistor Logik. Achso, okay. Ganz normale Elektronik, nix ja. besonders Kompliziertes.
2: Okay, Entschuldigung.
1: Manchmal, ich bin, ich habe ist ja in Ordnung. Ich habe ein Apple.
2: <lacht> ja, man konnte halt schrauben und es schraubten halt so einige. So, gerade in den 70er Jahren ist halt so die, die die Zeit der Hardware Hacker gewesen, wohl halt irgendwie bärtige Freaks irgendwie mit Lötkolben irgendwie vor diesen ersten Chips saßen, das zusammenschrauben, weil sie alle den Bedarf hatten, irgendwie ihre eigenen Computer zu bauen. Einige taten das auch. Es gab dann diverse, mehr oder weniger erfolgreiche Modelle. Unter anderem auch den Altair Computer irgendwie, auf den sich Bill Gates dann seinerzeit äh, draufgesprungen hat, um sein erstes Basic zu verewigen. Ähm, und in der 6502-Gruppe äh, war dann halt, ähm, waren halt Steve Jobs und vor allem Steve Wozniak irgendwie tätig. Das sind halt alle so kalifornische kleine Computerclubs gewesen, die sich halt einfach, einfach gemütlich zusammengesetzt haben, bis dann einem mal auf die Idee kam, so jetzt machen wir das.
5: Ja, und die beiden hatten das Glück, dass sie jemanden gefunden hatten, der da auch Kohle reingepumpt hat, sodass sie... Ähm, ja, in, in Serie äh, die Dinger erstmal bauen konnten. In Apple 1, äh, das... Äh Wissen wir noch, wer das
1: war, der damals das Geld gegeben hat?
5: War das, das Makula?
4: Ja, Mike Makula.
5: Ja. Mhm. Unter anderem, also,
2: ja. Also es war im Wesentlichen erstmal einer. So und mhm. Zu dem Zeitpunkt hatten sie halt noch diese klassische Garagen- simulation Irgendwie in den USA hat man ja irgendwie alles immer in der Garage getan. Also wurden auch Computer in Garagen gebaut. Wahrscheinlich wurden auch noch andere Dinge dort getan. Darüber habe ich keine Erkenntnis. Und ähm, sie bauten dann halt ein etwas, ähm, ja, etwas simpel aussehendes Gerät mit irgendwie viel Holz und irgendwie Elektronik dazwischen. Und dann diesen Computer nannten sie Apple. Den Apple, also später wurde er bekannt eben als Apple I. Und dieser Apple I verkaufte sich halt für damalige Verhältnisse hervorragend. Also wie viel sind es davon losgeworden? So 400, 500, also ein paar hundert. So, was so sozusagen etwas Neues war. Ich weiß auch nicht mehr, hast du ja, der war, die Seiten? Äh, ich, ich, genau. ich weiß nicht,
5: wie, wie viele es waren, aber der, der Apple I war eigentlich mehr so ein, so ein Hobbygerät. War noch nicht, nicht richtig was zum auf den, auf den Tisch stellen. Das kam dann erst. Mit dem Apple II, der hatte dann auch ein ordentliches Gehäuse und äh, Tastatur und so war, war dann alles, alles dran. Und auch für Nicht-Bastler war, äh, war das dann äh, ein, ein Gerät. Es
4: soll doch eigentlich erst ein Bausatz werden, aber der Händler, der es verkaufen wollte, wollte dann doch, das eigentlich was Komplettes abliefern, haben sie aber trotzdem nicht getan.
3: Mhm.
5: Ja, und... Hm. Aber so also so toll war nun der Apple II, verglichen mit den anderen Geräten, die es gab, nun auch nicht. Sie hatten halt aber äh, das einfach Glück auch. Gut, was womit sie dann Glück hatten, war, man konnte das Gerät erweitern. Da konnte man äh, diverse Karten reinstecken und dann wurden sehr viele Clones äh, gebaut. Sie haben halt dann sehr mit dem Apple II von den billigen Taiwan-Clones äh, profitiert. Das, was dann später beim PC passiert ist, eigentlich in der ersten Welle äh, hat den Apple II dann zum, äh, ja, ich sag mal, meist äh, verkauften und meist kopierten äh, äh, Computer seiner Zeit gemacht und dann 84 äh, lief ja die große äh, Computersterbewelle und da ist äh, Apple als einer der wenigen, die es überlebt haben, dann äh, äh, draus, draus hervorgegangen. Neben dann, äh, ja praktisch eigentlich ist, ist danach nur noch äh, Apple und äh, Ibi, IBM äh, beziehungsweise die ganzen Clones. Commodore ja, hat noch gelebt. Ja. ja. Eine
2: Weile. Ja.
1: Das Thema Apple und Pavel ist unser Avokat, ab, ab, des, des Teufelsanwalts. Also, der ist, der ist der Böse heute. Du wolltest noch was Böses zum Apple 2 sagen? Ja, sie haben es sie eigentlich auch da schon verzockt. Zum
5: Beispiel die Adressleitungen der Videologik haben sie, also von der von der Grafik, haben sie komplett vertauscht. Also, es war bestimmt Wozniak beim, beim Layouten, hat da einfach totales Chaos äh, äh, gemacht, sodass dass du hinterher keinen linearen Videospeicher hattest, sondern unglaubliche Verrenkungen machen musstest, um die vertauschten Adressleitungen wieder äh, klar zu kriegen mit, mit Tabellen, Lookups ohne Ende. Ja, das haben sie einfach verbockt. Der Bildschirmspeicher war nicht linear. Nein, sondern die, die, da waren Wildadressleitungen einfach vertauscht. So, das kannst du dir vorstellen, was wenn du einfach irgendwie Adressleitungen vertauscht... Erklär mal mir. Naja, das, das heißt, wenn du die Pixel durchnummerierst, dann geht ja. das meinetwegen oben, oben links los. Und dann geht's aber nicht in der nächsten Zeile weiter, sondern dann geht's dann 16 oder 32 Zeilen weiter, geht's dann weiter. Und erst wenn du, Ach, du dann unten Scheiße. angekommen bist, geht's dann wieder oben weiter. So und wenn du jetzt eine gerade Linie malen willst, dann musst du natürlich irgendwie wieder die Adressleitung zurückvertauschen. So. Das, Außerdem, ist, das ist dumm, ne? Ja. Das ist, ich meine gut, das war nicht nicht schlimm, hat letztendlich dem Erfolg keinen Abbruch getan. Aber es ist schon, das war schon nicht toll. So das. Ja und noch noch so ein paar andere Dinge. Also es ist ein guter Beweis dafür, dass Computer nicht nicht
1: gut sein müssen, um erfolgreich Ich wollte gerade sagen. sagen, aber trotzdem haben sie überlebt. Also, wer, wer die Computer? Apple. Naja, bislang schon auch ja. Ich meine damals, also wir sind jetzt, wo sind wir jetzt? 84, oder? Ja, ja noch nicht oh, so ja. ganz. Ich meine, nee, Apple das 2, das ist halt alles 77, noch Ende, Ende der, also. der 70er. So.
5: 77 bis äh, letztendlich
2: bis 84, bis zum Macintosh. Ja, wobei 81 wurde es dann halt interessant weil Apple ist es immerhin gelungen durch ihre Produkte, also sie haben ja dann auch noch ein Apple 3 nachgeschoben, es gab der mal, war dann schon nicht also ich, mehr ganz ich kann mich daran
1: erinnern, bei uns in der Schule stand Apple 2e, ist das dasselbe wie ein Apple 2 oder? Ja, es oder ist, es ist der Nachfolger vom Apple hm. 2 Plus gewesen, mhm.
5: also der ist, ist 83 rausgekommen, der Apple 2e und äh, war also so ein, noch der, der letzte Apple 2 äh, beziehungsweise, nee, es gab dann noch den, den 2c zum Schluss den, äh, und den 2 noch. Ja, ja. Aber ähm, im, im Prinzip war der Apple IIe war so der erfolgreichste äh, mit den meisten Stückzahlen und war so zum, zum Höhepunkt äh, ähm, ja, kam, kam der raus. Der hatte dann schon ein bisschen mehr Speicher, so bis zu 128 Kilobyte äh, RAM damals, aber war noch auch ein Megahertz äh, 6502 CPU. Weißt du noch, was das Gerät kostete? Der war Schweine teuer damals. Der kostete so ja ja die 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 waren damals die waren damals schon unverschämt teuer. Also die kosteten so um die drei fast 3000 Mark damals. Also für mich damals unerschwinglich. Deswegen musste ich mir dann so, so, so ein Mutterbrett kaufen und selber die Chips da drauf löten weil, ja. ja, wobei ja. das ja
2: wobei das eigentlich halt schon ein günstiger Preis war im Verhältnis zu allem anderen. Also die also als waren IBM. einfach die teuersten. Naja, nee, IBM war definitiv teurer. Ich erinnere mich noch sehr gut an den ersten IBM-PC, der ja dann äh, 81 rauskam. Also, IBM hat, war ja sozusagen erschüttert. So, IBM galt ja immer irgendwie als... Computer gleich IBM. Und ähm, der Erfolg von Apple und auch diesen vielen kleinen anderen Firmen, die da dran hingen, äh, der hat ja das erste Mal eigentlich so eine, ja, so eine, eine, eine Midrange-Computerindustrie überhaupt erst äh, hervorgebracht. Vorher haben halt nur die Großen dominiert, IBM allen
5: voran. Dann ähm Na gut, dass, dass IBM überhaupt in den PC-Bereich damals eingestiegen ist, war glaube ich keine strategische Entscheidung, sondern das war die einsame Aktion von äh, ein paar verwegenen Leuten bei IBM, die jemanden Koffer Geld in die Hand gedrückt haben und den losgeschickt haben, mach, mach mal irgendwas mit, mit PC. Ich meine die Geschichte. Und der ist dann mit dem Koffer Geld rumgerannt und hat, hat halt eine, eine, eine Hardware gekauft und einen Prozessor und ein Betriebssystem und hat innerhalb von ja, sechs Monaten äh, von dem Zeitpunkt an, wo sie in den Koffer in die Hand gedrückt haben, den IBM PC aus dem Boden stampfen lassen. Und äh, als äh, also das, das, das war dann ein Bruchteil der Zeit, den IBM dann gebraucht hat. Später, als sie selber dann den, den PC entwickelt haben, haben sie drei Jahre gebraucht, um, äh, um, äh, um dasselbe nochmal in-house äh, durchzuführen. Durch du meinst, führen.
2: die PS2-Familie, ja. die dann darum auch nichts geworden ist. <lacht> Ja, aber die Maschine, der Personalcomputer, der stand nee, halt auch erstmal.
5: 286er, als die IBM dann selber den 286er, der war auch. Ach, der
2: AT, der PC. Ja,
5: der, der AT, genau. Mhm. Als sie, beziehungsweise ja, als sie den AT rausbrachten. Also es war auf jeden Fall äh, klar
2: zu sehen, dass irgendwie der Begriff Personalcomputer, ähm, der war jetzt irgendwie auf dem Markt. Und IBM hat ihn irgendwie besetzt, äh, letztlich auch mit großem Erfolg. und, Apple stand halt so ein bisschen im, im, im Zugzwang, jetzt irgendwie auch wieder den nächsten Schritt zu liefern. Und da, seitdem hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Zwang in dieser Firma festgesetzt, äh, das Innovativste herauszubringen. Also die, die inneren Dynamiken sind da etwas schleierhaft. Äh, das hat sicherlich auch was mit Steve Jobs zu tun, aber auch mit anderen Leuten, die halt dort einfach immer irgendwas ganz Revolutionäres machen wollten. Und dann sind sie halt vor allem über diese klugen Leute von Xerox gestolpert, wie ja so also einige... Äh, ja, die haben auf den Planeten die sind, über
5: kluge Leute von Xerox ja. gestolpert sind bevor sie dann großes Geld gemacht haben wobei man sagen muss also 79 war glaube ich Steve Jobs legendärer Besuch bei Xerox also bei Steve Jobs reichte der Besuch um sich das um sich das anzugucken und das Ergebnis war ja dass sie beschlossen hatten die Lisa zu bauen woraufhin aber die, die Entwicklung da wurde Jobs dann relativ schnell von von rausgeschmissen so dass er dann äh, sich seine Heimat bei den Leuten äh, gesucht hat, die dann äh, den Macintosh äh, bauten. Das sollte ursprünglich ein Billigcomputer für 500 Dollar werden, was äh, Steve Jobs dann aber mit äh, seinem Ego äh, gründlich vermasselt hat. Also der kostete dann fast das Doppelte, äh, als, er, als er rauskam. Und äh, überhaupt also Steve, Steve Jobs, äh, dem wurde nachgesagt, dass er mehr naja, von einem Reality Distortion field umgeben ist. Also überall, wo er sich entlang bewegt, äh, gilt halt nicht mehr die normalen Gesetze der Realität, sondern alle sehen das etwas verzerrt und offenbar ist es auch dieses Phänomen, ähm, was es gelungen ist, äh, wo es ihm gelungen ist, das in seine Rechner einzubauen und äh, schon von jedem, Macintosh strahlt nun so ein gewisses Reality-Distortion-Field etwas aus, was es halt den Macintosh-Benutzern offenbar schwer macht, klarzudenken. Ist, ist auch ansteckend.
2: Also das ist natürlich ein, ein, ein beliebtes Thema, irgendwie, aber eine bestimmte Garde von Menschen irgendwie immer zu behaupten, dass irgendwie die Macintosh-Benutzer halt überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht mehr klar denken würden oder so. Auf der anderen Seite äh, betrachte ich dann auch mal wieder mit, mit Freuden so Umsteiger oder Leute, die sich dann doch vielleicht mal eine Stunde irgendwie mit diesem OS oder mit dieser Maschine, mit der Hardware auseinandersetzen, dann immer wieder so Dinge feststellen und dann mit Kommentaren kommen, die so Ach, das geht? Ach, das geht? Aha, sowas geht?
4: Ist ja schick. Das ist, ja das ist ja schick, genau, das ist ja schick. so, Aha, so, so. leicht sind die. Also, ja, Apple besetzt schon so ein bisschen
2: immer so diese Sparte von den Sachen, die man halt, wie man es halt auch machen könnte. Ja. So, das funktioniert vielleicht auch nicht unbedingt immer richtig gut, aber manchmal funktioniert es sogar richtig gut. Manchmal ist es zumindest ein interessantes äh, Beispiel, wenn man es hätte auch machen können. Und viele äh, haben ja dann letzten Endes bei Apple auch kräftig geklaut so. also, was ja, vollkommen ja, legitim ist, was Apple ja, allerdings ein Apple bisschen hat, gestört hat.
5: Ja gut, Apple hat aber auch
4: meistens selber geklaut. Wir haben also ja, eben genau nicht, das war ja der Fehler. Die haben mhm. immer früher nichts geklaut, haben gesagt not invented here und deswegen haben sie es nicht übernommen, obwohl sie es hätten machen müssen. Und das haben sie ja irgendwann geändert, was ja auch mal mhm
5: na sie haben so getan oder sich eingebildet als hätten sie nichts äh, geklaut und was natürlich stimmt ist dass sie tatsächlich immer äh, häufig die ersten waren die etwas geklautes äh, bei sich in die geräte <lacht> eingebaut äh, haben also microsoft hat es hat dann erst äh, viel, äh, ist dann erst viel später gekommen und man muss sagen dass sie äh, beim beim ideenklau sicherlich äh, doch doch geschmack bewiesen haben und meistens etwas teurere oder aufwendigere technologien ähm, ja, was heißt geklaut oder äh, adoptiert haben, wie SCSI, wie ähm weil wir es auch erfunden haben wie ADB. Also ich meine, die
2: die Macintosh-Computer haben sich halt dadurch ausgezeichnet, dass sie erstmal sehr viel besser integriert waren als die PCs, die sehr viel mehr zusammengewürfelt waren. Da gab es halt einmal diese Referenzimplementierung der IBM-Personalcomputer und dann haben alle erstmal versucht, gegen den Willen von IBM die Dinger zu gruppieren. Vor allem äh, die Firma Compaq hat sich da halt äh, kräftig hervorgetan, weil dann hat dann äh, IBM auch irgendwann eine Entwicklung überholt. Aber es war halt immer eine totale Katastrophe, weil eigentlich kein klarer Plan da war, was denn nun eigentlich rein soll in diese Maschinen und die Software, die da drauf Lief. Die hat halt so diverse Mutmaßungen äh, angestellt, wie denn da, wo die Hardware wohl in der Regel sei. Aber sie war dann halt wirklich von Maschine zu Maschine unterschiedlich. Das ist heute nicht mehr so sehr das Problem, aber auch immer noch. Ich sag nur so Erweiterungskarten erkennen, Treiberproblematiken, so
5: überhaupt einfach mal, dass die Software weiß, wo sie sich eigentlich befindet, ja, also eben damit anfangen kann. Die, das stimmt schon, die windhell plattform ist in jedem Fall das chaotischere System, ist aber auch eben, ja, einen, mehr ein Biotop als äh, so eine Apple-Monokultur, die ist eher, sag mal, so ein Gerät von Designern. Für Designer hat man manchmal das Gefühl.
1: Und naja, äh, ähm wenn, wenn wir jetzt mal über die Leute uns unterhalten, die mit den Dingern arbeiten, dann sind aber doch die Apple-User irgendwie einfach mal besser dran. Das also ich hatte, ich hatte mit, mit den Apples, die ich hatte, nie so große Probleme wie mit den Vintel-Maschinen, die ich hatte. Nie. Und Na, was da denn also diese, ich, diese Winter... Halt. Ja, eben das, was jeder normale Mensch macht. Äh, der klicky Bunti im Websurfen, irgendwelche Scheiße tippen oder weiß der Geier was machen. Also so diese, diese ganz normalen Standardanwendungen, die eben Kreti und Pleti machen. Und da bist du mit dem Apple doch einfach viel besser bedient.
5: Nein, du bist mit dem Apple bist du einfach außen vor. Wenn du im Web unterwegs bist, so von den ganzen plug läuft's läuft nicht äh, vernünftig. Die ganzen Webseiten funktionieren einfach auf dem Internet-Explorer viel, viel besser. Der baut das Bild auch viel schneller auf. Es sieht einfach alles besser aus. Du hast über 50.000 50.
1: Anwendungen. Ja, gut, aber der ist... ist ja gut. gut, ich habe 50.000 Anwendungen. Wie viele von den 50.000 brauche ich denn wirklich? Also das ist ja immer so dieses Argument, wenn sich einer einen Rechner holen will und du sagst, du kauft dir einen Mac, dann hast du Spaß. Dann gibt es immer dieses blödsinnige, ja, für Windows, da kriege ich 50.000 Anwendungen. Und wenn du sie so dann fragst, was brauchst du, dann sagen die ja, ein Browser, ein E-Mail-Programm okay. und ein Word. Und sorry, kriege ich auch für Mac.
2: Das gibt natürlich schon Und da ist es
1: mir nicht so oft abgeschmiert, wie es mir auf irgendwelchen Windows-Rechnern. Naja, also mit
2: Stabilität kann sich Apple nicht gerade besonders rühmen. Das, das heißt, ich hatte Jahren. Glück, ja. ja. Ja, oh. meine, klar, also meine, ich, ich, stimme, ich stimme dir absolut zu, dass das sehr häufig so ist, dass die Probleme mit äh, einem Macintosh geringer sind. Allerdings, wenn dann die Probleme erstmal anfangen, bewegen die sich äh, oder bewegten sie sich vor allem in den letzten drei, vier Jahren auch auf schon auf, auf einem Level, der eigentlich für äh, den Anspruch, den so die apple fan gemeinde hat, äh, sich nicht mehr in einem erträglichen ist, Bereich bewegt. ist praktisch äh, unlösbar, wenn du ein
5: Problem hast, dann kannst du es einfach vergessen. Also du brauchst so
2: immer noch deutlich mehr Wissen, als eigentlich zumutbar ist, um wirklich ein problem zu lösen. Das, das, ist, das, sind zwar andere, andere Ebenen, auf denen sich das anspielt und jeder abspielt, jeder, der irgendwie so ein bisschen fitter ist mit Rechnern, hat letzten Endes natürlich mit Windows noch ein bisschen mehr zu kämpfen und von Unix wollen wir da gar nicht mal reden. Ähm, aber es ist, es ist trotzdem immer noch eine Zumutung gewesen. Also diese, auch dieses Stabilitätsaspekt, das ist ein bisschen ein Mythos gewesen, weil das, das galt lange. Also lange Zeit war es überraschenderweise so, dass äh, Macintoshes tatsächlich stabiler liefen bis ihnen dann aber irgendwann einmal die Sache vollständig aus der Bahn gelaufen ist. Also Mitte ähm, der 90er Jahre begann das große Siechtum und das große also Sterben.
1: OS 7.5 war da glaube ich irgendwie genau. ein bisschen böse. ne? Ja,
2: ja 7.5 ja, ja, überhaupt das ganze 7er Projekt war einfach schon viel zu wenig konsequent angepackt worden. Also muss man vielleicht nochmal noch ein bisschen zurückblicken. Also Apple hat ja eigene Modelle herangetrieben. Also äh, zunächst einmal kam halt Anfang der 80er Jahre der Macintosh raus. Der war insofern eine vollständige Revolution, als dass es die erste Maschine war, die vollständig auf jedes textbasierte User Interface verzichtete und komplett auf eine grafische Benutzeroberfläche auf diese Fenster und Maus Metapher, die nur heute mit ja Standard Maus ist, zu bedienen war, Genau, also ja. hat es die na, hat es natürlich auch eine Tastatur, aber Ja, aber ähm, du konntest
5: sie eigentlich nur mit der Maus bedienen, Genau, also wenn die Maus
2: weg war, war der Rechner nicht mehr zu benutzen. Ja, ist ja. also auch heute noch so ist auch nicht gut. Nee. So. Aber äh, war nun mal so. Das hatte natürlich auch diverse Vorteile. Leute, die halt einfach gar nicht den Zugang hatten zu Computern, diese konnten sich da vorsetzen, hatten irgendwie eine ganz andere Experience und haben sich dann irgendwie hingesetzt. Und für diese Leute ähm, gab es dann auch Entwickler, die halt ein Interesse daran hatten, eben mit dieser Maschine Anwendungen zu bauen, die es eben so vorher auch noch nicht gegeben hat. Daraus hat sich dieses Desktop-Publishing zum Beispiel später entwickelt, als Firmen wie Adobe mit in den Ring äh, stiegen und im Prinzip Apple damals irgendwie ähm, gerettet haben. Auch Microsoft hat übrigens Apple frühzeitig gerettet. Hätten die also mit? mit Word. Also hätten die irgendwie Word nicht auf den Macintosh gebracht, mhm. äh, dann dann, dann wäre es denen auch nicht so gut gegangen.
5: Die andere Sache, ich also ich habe von 84 äh, bis äh, so Anfang der 90er Jahre habe ich für den Macintosh Software entwickelt, mhm. muss ich dazu sagen. Und äh, also was für den Anwender vielleicht noch äh, damals ganz nett war, war für den Entwickler war die Maschine einfach die Hölle. So, man musste im Prinzip, bevor man anfing, anfangen konnte, etwas zu entwickeln, musste man etwa 1800 äh, Betriebssystemsaufrufe äh, kennen so was was sie tun. Also ein, ein System mit einer unglaublichen Lernkurve, wo man äh, ja erstmal und mit praktisch in den Anfangsjahren überhaupt keiner Unterstützung. Das, muss man muss sich vorstellen, dass die ersten drei Jahre konnte man äh, keine Programme für den Macintosh auf dem Macintosh entwickeln. Da musste man sich eine Lisa kaufen, die damals 10.000 Mark gekostet hat, um Mac-Programme zu schreiben. Das ist ja so, das schon ein bisschen war,
1: blöd, ne? Das
5: war einfach, das war einfach komplett daneben. So, das hat, das, Scheiße, also. das hat okay. einfach okay. ewig gedauert. So. Und da dann äh, war es natürlich äh, ich meine gerade die die Entwickler auf einer Plattform stellen natürlich das große Kapital äh, äh, da und da tut jetzt Apple auch wieder bestes, sein bestes um gerade mit macOS 10 äh, Entwickler zu verprellen die was für die Plattform tun müssen na jetzt die klagen sogar jetzt gegen Leute so, die die, äh, äh, die auf ihrer Plattform <lacht> entwickeln weil sie Software entwickeln die Apple nicht passt ich meine sowas hirnrissiges äh, muss man sich mal vorstellen
1: ja aber schick aussehen tun sie.
5: Ja, das. <lacht> ja
2: gut, aber das ist halt nur das halbe Lied. Man muss, auch, man muss auch wirklich Apple Hardware und Apple Software muss man getrennt betrachten. Also was halt wirklich ein Drama war, das war halt irgendwie äh, die, die Sache mit der Entwicklerunterstützung. Also die ganzen Developer-Tools, die sie so hatten, das war einfach von der Einfachheit, mit der man irgendwie auf anderen Plattformen Software entwickeln konnte, zum Beispiel unter Unix. Klar, mit GUI war da irgendwie nicht so viel, also sie hatten ganz andere Voraussetzungen. Man konnte bestimmte Anwendungen dort nicht machen, aber die Art und Weise, wie man programmieren konnte, die war halt einfach ganz anders. So allein Fehler finden mhm. ist irgendwie in einem Macintosh-Programm unter dem normalen klassischen Mac OS einfach die Hölle. Mhm. So, das sieht man auch an diesen obskuren Fehlern, die dann eben auftreten. Da fragt man sich mal, warum übersehen diese Programmierer das? Das liegt auch daran, dass sie einfach gar nicht die Werkzeuge haben und das Betriebssystem ihnen auch nicht dabei geholfen hat und äh, überhaupt solche Fehler äh, zu entdecken, weil
5: ich mein, Fehler äh, finden statt. Ja, also ab, ab 87 ging es dann. Dann hat äh, Apple das, das, das nun auch gemerkt und sich auch angefangen, äh, durchaus zu kümmern. Und dann haben sie haben sie da auch eine Menge getan. Aber da, da waren einfach mal drei wichtige, entscheidende Jahre ins, ins, ins Land gegangen, wo äh, das ein ziemlich exklusives Vergnügen war, in Deutsch, äh, also Software zu entwickeln. Ich weiß damals, das war ein, ein ziemlich kleiner Club. In Deutschland gab es vielleicht, wenn es hochkommt in der Zeit, zwischen 50 und 100 Leute, die für den Macintosh Software entwickelt äh, haben. Also praktisch, äh, da kannte man fast jeden Einzelnen persönlich, der da was gemacht hat.
1: Das strebt dann gegen null. Apropos, so. 23.02 Uhr. <lacht> Fritz, das Chaosradio mit der Nummer 60. Apple ist unser Thema und wir lehnen uns jetzt mal ein paar Minuten zurück. Tom, äh, bitte.
10: Unter der
11: Linden an der Heide.
10: Ein halbes Jahrtausend ist vergangen, seitdem die Minnesänger mit ihrem lauten Spiel zum Entzücken der weiblichen Lieder
7: sangen.
10: Etwas später entlockte das Fräulein vom Stande ihrem Spinett diese zarten Töne. Unseren Ohren klingen heute die Synkopen der Saxophone vertraut. Und vermutlich werden die Ohren unserer Kinder und Kindeskinder die Töne elektronischer Musik begeistert aufnehmen.
9: Ja.
10: Alles ist in Bewegung auf dieser unserer Welt. Nichts steht still. Der Fortschritt umfasst alle Gebiete des menschlichen Lebens, denn der Mensch wandelt sich selbst. Sein Geschmack, seine Ansichten, seine Wünsche und Bedürfnisse, sein Wissen, sein Können. Meist ist der einzelne Forscher mit seinen Ideen seiner Zeit weit voraus. Und oft konnten die umwälzenden und segensreichen Erfindungen nur in langwierigen Kämpfen gegen Unwissenheit, Unverstand oder Böswilligkeit durchgesetzt werden.
1: bei, nee, Apple ist unser Thema, Macintosh ist das, worüber wir gerade off-air, wie wir Fachleute sagen, geredet haben. Äh, wir waren da 1987, glaube ich, ne? Ja. Das, was kam? Da kam du der SE gekauft. und der Macintosh. Nee, das der Mac ich glaube, ich meine, das wäre 1989.
5: Ja, aber, aber vielleicht sollten wir doch noch 87. Also der Mac, Mac 2 war dann ja ein tolles Gerät. Ich meine, der, der erste Mac war ja mit dem eingebauten Bildschirm und äh, mit dem wirklich kleinen Bildschirm war dann irgendwann, äh, ja, und nur schwarz-weiß war dann auch nicht mehr so die die Höhe der Zeit. War eine faszinierende Idee, aber so mit dem, aber nicht nicht erweiterbar. Und mit dem Mac 2 haben sie dann schön mit Nubus-Slots. Äh, Und vor allen Dingen konnte man, eine bemerkenswerte Sache war, dass man den Computer aufmachen konnte, ohne die Garantie zu verlieren. Das war
12: oh, ja. auch noch die Sache. Und
5: was mich total fasziniert hat, der Monitor, den es dazu gab. Das war ein Farbmonitor. 12 Zoll. Und äh, das, Einzige, das, das Einzige, was man, was man aber sah... Wenn, äh, das wollte ich sagen? <lacht> das wolltest, was
2: wolltest du sagen? Ich wollte dasselbe sagen. Was du okay, dann sag du's. Dann sag du's. <lacht> ja, das war so die, die, die gute Note. Also der ursprüngliche Macintosh war halt schwarz-weiß. Es war mhm. halt irgendwie schwarze Schrift auf weißem Grund. Auch das ja. war ja neu. irgendwie. Und alles war halt irgendwie schwarz- und graue stufen wurden halt irgendwie mit schwarz und weißen Pixeln gemacht. Und mit dem Apple II war halt das erste Mal die Fähigkeit, Farbe zu machen. 256 Farben, also vergleichsweise viel das war 46 mal 480 Auflösung. Aber wenn man nur den Macintosh bootete, einen neu gekauften Macintosh 2, sah alles genauso aus wie vorher. Mit einem kleinen Unterschied. Weißt du welchen? Äh, nicht wirklich, also. Der Apfel links oben war in den Apple-Farben. Ach, stimmt. Aber alles genau. andere war halt schwarz-weiß. Und das ist halt, das ist eben auch so diese besondere Note, wo man dann halt immer so davor sitzt und <lacht> sich so die Finger leckt und sich so denkt, so, ja. Ja, auch. Also
1: genau. das,
5: das, das, war damals, gebe ich, gebe ich zu, einen, doch ein cooles Erlebnis, vor allen Dingen einen Farbmonitor zu haben, wo die farbigen Pixel so klein sind, dass sie wirklich nur in einer Farbe leuchten. Also da, da haben sie schon ähm, ja, gute Hardware eingebaut. Auf und auch,
2: und auch im, ähm, die Integration, wenn man das Gerät hatte halt äh, SCSI, hatte der Plus eigentlich auch schon, der Plus hatte auch schon SCSI. Also das war halt, sie waren halt so die Ersten, die irgendwie SCSI, was eigentlich eine relativ teure Schnittstelle war, aber eben genau dafür gedacht war, so Festplatten anzuschließen und Scanner. Das haben sie eben konsequent in jedes Modell eingebaut. Und es funktionierte auch. Also es gab natürlich damit Probleme, aber äh, PC-Leute schauten einem doch immer wieder mit rot gerenderten Augen zu, wie man halt einfach während des Betriebes zack, 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 Festplatten ran, Festplatten runter, irgendwie Scanner ran, zack, wo ein bisschen mit den IDs rumfummeln und so. Geht schon irgendwie ab und zu ist mal was gecrasht, aber im Prinzip ging das. Und ähm, sie haben dann auch relativ früh, das war schon mit dem Macintosh Plus, begonnen, nicht nur die einfachen klassischen Schnittstellen zu integrieren, wie äh, eine serielle Schnittstelle, womit man halt Drucker und Modems und sowas anschließen konnte. Sondern sie hatten auch nicht, sie hatten auch nicht die normale serielle Schnittstelle, die V24 oder auch äh, RS232C-Schnittstelle, die eigentlich jeder Computer hatte, sondern sie haben einen. Ähm, einen Standard drüber angesetzt, die RS-422-Schnittstelle verwendet, die im Prinzip genauso sich auch wie eine 232C, also V24-Schnittstelle, verhalten konnte, aber eben auch noch höhere Übertragungsraten erlaubt und einen Synchronbetrieb. Und darüber haben sie dann das erste lokale Netzwerk realisiert. Über diese serielle Schnittstelle mit 115 Kilobit konnten sie halt, sie nannten das dann Local Talk, mehrere Macintoshes einfach zusammenbauen äh, und gegenseitig äh, Dienste anbieten. Also File-Sharing war damit möglich. Man konnte drucken im Netz, was eben von Anfang an wunderbar funktionierte mit einem relativ geringen Kabelaufwand. Mhm. Der Mac 2 war da halt schon auch ein schön modulares System. Deckel auf, Karten rein. Klar, alles nicht ganz billig, so, aber immerhin ein Computer, der funktioniert.
5: Ja, ja. <lacht> Also er hat teuer. irgendwie ab 10.000 aufwärts damals für Mac 2 mit, ja, mit äh, gar nicht... 60.020 Prozessor, 16 Megahertz, ja, heutzutage... Ja, ohne, ohne, F, doch eine FPU war drin, maximal 20, 20 MB RAM und, äh, ja, also... Mhm und eine 40er-Platte, 40
1: Megabyte, wohlgemerkt, wohl <lacht>
5: äh, nicht Gigabyte. Ja, also mein erster Mac hatte
1: zwei RAM und, äh, also Megabyte, <lacht> zwei RAM, <lacht> zwei, RAM genau, zwei RAM drin, ja, man hat schon damals zwei RAM drin gehabt, 2 <lacht> MB RAM und äh, 40 MB Platte. Das, das ging mit OS 7, ich glaube 7.0 habe hab ich angefangen und als ich dann 7.1 drauf machen wollte, ging das nicht mehr. Da war dann irgendwie noch 500k frei oder irgendwie sowas blind. Ist. Ja, diese
2: Systemsoftware, das sollte ja dann irgendwann auch Apples äh, ähm großes Dilemma werden. Wir reden jetzt um die Zeit Anfang der 90er Jahre, da sah eigentlich alles immer noch ganz großig aus. Wir hatten dann, gerade als die Mac 2 Serie rauskam, hardwaremäßig eigentlich eine ganz gute Performance, so der CX und der CI. Das war dann im Prinzip kleinere Versionen, also von der Größe her kleiner, aber dann noch schnellere Varianten von dem Macintosh 2, die wunderbar funktioniert haben. Das sind auch heute noch so Geräte, wenn man die irgendwie auf dem Sperrmüll findet, sofort einsacken, zack, Unix drauf. Schöne kleine, hübsche Box, irgendwie Frog-Design, Original, äh, klassisches Design, die sehen einfach nur cool aus und sind auch immer noch relativ einfach zu bestücken mit irgendwie SCSI-Platten und allem. Und ähm, dann verloren sie aber so ein bisschen irgendwie die Kontrolle. Also dann äh, war auf einmal die, die die Selbstüberschätzung bei Apple nahm irgendwie maßlos zu. Es begann damit so 93, 94, dass sie auf einmal die Anzahl der Modelle, die sie auf den Markt warfen, extrem erhöht haben. Da kamen dann irgendwie Zentrisse und Quadras raus. Dann haben sie noch die Ach ja, das Anfangs, war eine ganz
1: furchtbare Phase Genau. Stimmt.
2: Kein, keiner blickte mehr irgendwie durch, was noch da untersteht zwischen einem Zentrisse, und also einem Zentris ein Quadra und einem LC und dann gab es auch noch den Macintosh TV und dann gab es den Classic und den Color Classic und den SE und, den und, und den dann gab es ja noch diverse, den,
1: diverse Clones noch dazu irgendwie eine Zeit lang. Ne? Also ja, das setzt noch ein bisschen später ein. Ich da dachten Sie mal, das
2: wäre eine äh, erfolgreiche Strategie für für sie auch, auch Clones
5: zuzulassen. Das wurde dann auch noch mal zu einem Drama. Ja, also 93 <lacht> war ein finsteres Jahr. Ich meine gut, da kam Spindler dann dazu, aber diese ganzen äh, neuen Modelle waren äh, natürlich äh, alle noch äh, ähm, die Schuld von, äh, von dem, von dem, von dem Pepsi-Mann. Genau. genau, das war, das war ja so,
2: so ein Ding. Und da ist auch etwas Wichtiges passiert eigentlich für die Apple-Geschichte. Steve Jobs, der ja nun einer der, der Gründer ist und heute ja auch einer der bekanntesten Namen, wenn man irgendwie so äh, Apple in den Namen anklingen lässt, der hat sich damals äh, ursprünglich noch dafür eingesetzt, dass halt irgendwie ein professionelles Management reinkommt und mit äh, John Scully wurde jemand halt von Pepsi-Cola geholt. So nach dem Motto, der weiß, wie man irgendwie Sachen in der Masse verkauft und das wollte er ja mit seinem Macintosh auch tun. Das Ganze führte letzten Endes dazu, dass sie sich alle gegenseitig überworfen haben. Scully hat irgendwie seinen eigenen Film gefahren und Jobs ist gegangen. Er hat dann eine andere Firma
5: gegründet. nochmal. gut, da gab es ja so einen, so einen Showdown damals, wo also Jobs plante damals ja die Intrige gegen Scully und versuchte in seiner Abwesenheit die Revolte, aber irgendjemand hat das dann Scully gesteckt und der hat dann irgendwie beim, beim Showdown den, den Aufsichtsrat dann dazu gebracht,
1: Jobs zu feuern. Das, das war die Geschichte. Und was hat Jobs dann gegründet? Na, machen wir nochmal mach sehen. 60 apple unser Thema. Äh, was hat Jobs gemacht, Steve Jobs, nachdem er gefeuert wurde?
2: Na, Jobs hat sich irgendwie neue Spielzeuge gesucht oder neue Spielzeuge gebaut und hat eine Firma gegründet mit dem verheißungsvollen Namen Next.
1: Und äh, das war mit so einem schrägen X, ne? oder? Wie war das? Weil der Schriftzug war irgendwie so schräg. Ich erinnere so. mich, so Würfel. Naja,
2: das war so ja. ein Würfel, weil das ja. der erste ja. ein, schwarzer Würfel. Ein, ein schwarzer Würfel war halt auch das erste äh, Projekt, genau. äh, die ähm, na, das ist die Next Station, was du mir dann hast. Achso, das heißt ja, das ist Logo, große. ja, alles klar, genau. Also der Cube war sozusagen das erste Produkt, also die, diese Firma hat dann auch wieder eigene Computer gebaut, die waren dann im Wesentlichen schwarz, waren vom Design her, ähm, naja, da kann man jetzt trefflich drüber streiten, aber es gibt sehr viele Leute, die der Meinung sind, das ist so irgendwie bisher äh, kaum überboten worden. Dieser erste Cube mit diesem Laserdrucker noch daneben und diesem Monitor äh, war einfach eine Traummaschine. Alles in schwarz sah einfach großartig aus. Und ähm, auch von der Software her war das sehr ein ganz neuer Ansatz, weil Next hat sich halt Unix genommen und darauf ein komplett neues Application-Framework aufgebaut, in dem man halt Anwendungen machen konnte, grafisch so wie bei Macintosh, aber das war sehr advanced. Allerdings hatte Next extreme Probleme zu dem Zeitpunkt auf dem Markt, äh, noch irgendetwas besetzen zu können, weil Na, es war nicht so einfach, Hardware reinzubringen. Es gab halt schon PCs und es gab halt auch Macs, aber für ein drittes und viertes Produkt war einfach wenig Luft. Da musste mhm. man schon sehr gut sein, aber sie hatten natürlich auch wieder mal sehr hohe Preise, so dass sich äh, Next eigentlich nur im akademischen Bereich durchgesetzt habe. Nicht ganz ohne Erfolg, letzten Endes wurde auch das World Wide Web auf einem von diesen Next-Würfeln.
5: Äh, ähm, geboren. Man muss, man muss sagen, von der Hardware her äh, war der Next äh, doch im Prinzip fast ein, ein Mac. Also auch sowohl die CPU als auch die ganzen Peripheriebausteine. Also vom, vom Prinzip her äh, eigentlich ein Mac in einem anderen Gehäuse mit mit Unix-Betriebssystem drauf. Plus, ähm, was sie auch gleich mit, äh, sie haben gleich einen Signalprozessor mit reingesetzt. Also es war, war schon äh, ja, im gr Grunde genommen war die Handschrift äh, relativ äh, äh, klar. Mhm. Auf jeden Fall.
2: Naja. Es ist, es ist auch nachvollziehbar, dass sie nicht auf Intel gegangen ist. <lacht> also Motorola hat schon die besseren Prozessoren gebaut.
1: Tim, tu dein Mikrofon mal ein bisschen näher an, Mund, dann verstehen ah. wir dich auch. Okay. Ja. Gut, zurück
2: mhm. zu Apple, das war jetzt Next. Ja, zurück zu Apple. Also Next lebte sozusagen jetzt in dieser Zeit so ein bisschen sein eigenes Leben und hatte mit Apple wenig zu tun, obwohl sie im Prinzip irgendwie um den äh, einen ähnlichen Kundenkreis gefeilscht haben. Später haben sie ihre Strategie geändert, haben die Hardwareproduktion komplett fallen lassen, haben nur noch Software gemacht, nur noch ein Betriebssystem, dieses Next-Step-Betriebssystem programmiert. Später hieß es Open Step was äh, auf anderen Betriebssystemen lief, unter anderem auch auf Solaris. Und es wurde dann halt eigentlich nur im Großkunden... Bereich, vor allem auch im Finanzbereich und ähnlichen Sachen äh, verwendet, wo es halt für komplexe Anwendungen auch ideal war und wo die Leute auch genug Geld hatten, das zu bezahlen. Während Apple halt nach wie vor seinen Designer- und kreativen Markt angegangen ist, beziehungsweise die wussten halt offensichtlich irgendwann gar nicht mehr so richtig, welchen Markt sie eigentlich noch angehen sollten. Es gab eine Proliferation von Geräten und vor allem hatten sie dann ein sehr schweres Werk vor sich. Sie wollten nämlich die nächste Prozessorgeneration erreichen. Es war klar absehbar, dass die Motorola-Prozessoren, die 68.000er-Familie, die sie bis dahin verwendeten, sich zwar noch geringfügig steigern ließ, aber eben nicht in dem Maße, wie es dann eben wünschenswert ist. Und es gab halt eine neue Entwicklung bei Motorola, die sie gemeinsam mit IBM geplant haben, die Power-PC-Prozessoren. Und nee, die nee, sollten das halt...
4: Basierter auf den Power-Prozessoren von IBM? Und äh,
2: richtig, genau, richtig. Also IBM hat ursprünglich die Power-Prozessoren entwickelt. Und äh, mit Motorola haben sie dann sozusagen äh, die, die Planung, die große fertigung für Personalcomputer, also den Power-PC, äh, auch
1: geschafft. Auch für dich, Dennis, das Mikrofon an den Mund ran, dann, weil da spricht man rein. Okay. Und wenn man das am Mund hat, nee, höher, noch höher. Ja, so ist schön. Und wenn man jetzt spricht, sprich mal. Hallo? Da kann man dich auch verstehen. Das ist verblüffend, aber. Entschuldigung, ja, bitte. Ja, das ist erst die 60. Sendung. Ja, eben Entschuldigung. <lacht> Hack the Planet! Das war doch meine Zero. erste
5: <lacht> Ja, sie haben dann diese sinnlose Umstellung auf den PowerPC Prozessor 94
4: begonnen. Warum sinnlos?
5: Naja, eigentlich, also wie eigentlich man an Intel sie. sieht, hätte das, also wenn Motorola weitergemacht hätte mit, mit der CIS-Prozessorentwicklung, hätten sie mal locker bis heute einfach durchhalten können. Ich meine, da sieht man ja an, an, an Intel, die machen jetzt erst den Schritt äh, mit, mit dem Prozessor, gut, vielleicht etwas überfällig äh, jetzt, aber den, äh, den Apple 94 gemacht hat. Und äh, das
2: können sie aber auch nur machen, weil sie so unglaublich viel Geld verdient haben und sich irgendwie so lange auf ihrem dicken Arsch haben ausruhen können. So, ich meine, sich so über so viele Jahre so eine Scheiße zu erlauben, ist so wirklich.. Äh, hätte ja. sich Motorola faktisch,
5: sagen, faktisch, das auch erklären. Faktisch, faktisch waren waren die ersten Power PCs nun in keinst also speziell auf auf Mac dann noch im Emulationsmod waren sollte man einfach mehr Geld für einen langsameren Rechner bezahlen in der Hoffnung dass irgendwann dann demnächst wenn das native Betriebssystem kommt dass es dann alles alles besser wird, alles, alles wird, wird besser, gut, alles ja. wird schneller, alles genau. alles wird gut und im Prinzip ist aber noch bis vor ich weiß nicht wann vor zwei drei Jahren äh, sind immer noch die letzten nein, nein, Teile vor der zwei
2: drei Monaten okay, okay von zwei drei Monaten sind
5: die letzten emulierten Teile äh, rausgeflogen das heißt nein nein nicht die letzten
2: sind noch vor zwei, drei Monaten im letzten macOS 9.1-Update, haben Sie noch 68k-Code wieder einmal an einer Stelle entfernt. Und du wirst dich freuen, an welcher Stelle Sie ihn herausgenommen haben, nämlich im
5: Process Manager. Also da, ah, wo sozusagen super.
2: die Prozessorzeit auf die Programme verteilt wird, da hatten Sie halt noch so ein bisschen äh, Programmcode drin, der eigentlich für die alte Generation mhm. von Prozessoren gedacht war, die Sie halt irgendwie vor sechs Jahren das letzte Mal benutzt haben. Naja, ich meine, da weiß man wenigstens, was man hat, nicht? Hm? Da weiß man, was man hat. Na, ich meine, das ist ja der...
1: Wolltest du das machen? Ich fand das gerade Captain Future, oder? Ich meine, das ist cool. Nee. Wie heißt das genau? Das hat doch irgendwie ah. noch, noch so ein bekloppten. Feinde greifen an. Genau, Feinde greifen an. Echt? Ja, aus der Serie Captain Future, der Mann, dessen einziger Freund ein fliegendes Gehirn ist. Wie köstlich. <lacht> Hier ist Gas Radio 60, wir reden über Apple. Wo waren wir stehen geblieben eigentlich? Na. Wir waren
5: da stehen geblieben, wo Apple stehen geblieben
8: war. Ja,
1: genau. Ja, in, der, in, der, in, der, in der dunklen,
5: in der dunklen Ära, wo, wo, wo Spindler, weiß nicht, ein Deutscher. Eigentlich? Ja, genau. Spindler war halt an der Macht irgendwie
2: und naja, dieser Mensch war eher ein Techniker und etwas überfordert. Interessanterweise hat er insbesondere die Technik nicht besonders äh, gut nach vorne gebracht. Das war dann halt das Drama. Also wir haben halt diesen Prozessorwechsel gemacht und es war eigentlich ganz klar, dass sie mit diesem, dieser Zweigleisigkeit mit irgendwie, wir benutzen noch den Code für den alten Prozessor und emulieren den auf dem neuen, dass es eigentlich ein Zustand ist, der so schnell wie möglich abgeworfen werden musste. Und jeder ging irgendwie davon aus, dass Apple das auch innerhalb von zwei, drei Jahren gelingen sollte. Und dann wäre eigentlich auch alles gut gewesen.
5: Ja, und Nur dann kam natürlich noch 95 Windows 95, wo, wo sie das erste Mal auch tatsächlich ein ordentliches GUI hatten und das kam schon äh, praktisch äh, in, den, in den meisten Dingen äh, einfach an das Mac-Gui ran, beziehungsweise hatte sogar einige Sachen, waren besser, andere natürlich äh, nicht so toll, aber, aber 95 war dann schon äh, ja, da war es dann äh, schon schwieriger äh, zu argumentieren, warum man unbedingt einen teuren Mac brauchte. Genau, und dazu hm.
2: kam halt dann noch vor allem das Allerschlimmste, weil Apple war nun schon naja, das, das, das Betriebssystem, was Sie halt irgendwie zu dem Zeitpunkt verwendet haben, basierte immer noch auf dem mehr oder minder auf dem alten Code, mit dem Sie 1984 dieses ganze Projekt mal angeschoben haben. Der
5: in Assembler geschrieben war überwiegend. Also und, dann in Pascal. und dann haben sie dann in Pascal und dann haben sie irgendwann auf C gesetzt. Also, und das, das, das merkte man dann als, das. als Entwickler, merkte man das halt ganz, ganz gut, so diese Wandlung, die sie durchgemacht haben. Genau. Also, ein, ein, erstmal ein hybrides System, so wie es irgendwie sich
2: entwickelt hat und dann vor allem auch äh, in seiner Inkarnation mit diesen zwei Prozessoren, die es irgendwie unterstützte. Und vor allem merkte man eins. Es war einfach nicht mehr zeitgemäß und der Wechsel war halt irgendwie fällig. Nun gab es immer mythische Sagen von Betriebssystementwicklergruppen bei Apple. So Der bekannteste Name war äh, Copland zu dem Zeitpunkt, was dann später System 8 heißen sollte. Zu dem Zeitpunkt hieß ihr Betriebssystem ja System 7. Ähm, vorher gab es schon einige andere Betriebssystemexperimente, die sie gemacht haben. Sie haben teilweise mit Unix herumexperimentiert, das hieß AUX. Dann haben sie irgendwie äh, etwas gehabt, das hieß äh, Pink intern. Da haben sie dann mit IBM auch eine Weile zusammen dran rumgebrütet, äh, eine Firma gegründet, die hieß Telligent, wo sie dann alles ganz objektorientiert machen wollten. Das wurde dann auch irgendwann eingestellt. Und... Ein, ein einziges, ein Wesenszug einte diese ganzen Projekte. Sie wurden alle nichts. Es kam <lacht> nichts gar nichts voran. Und während eben nichts vorankam, verrottete das alte Mac OS auf der neuen Hardware zunehmend. Und auf einmal geschahen halt die Dinge, die man irgendwie so äh, nicht kannte. Sodass irgendwie die Maschine langsam wurde, dass sie abstürzte, nochmal abstürzte, abstürzte. Und auf einmal war irgendwie der Fehlerteufel, war auf einmal so der Standard. Also für zwei Jahre war es einfach der totale Horror, mit diesen Maschinen zu arbeiten. Und es dauerte dann irgendwie äh, lange, bis sich irgendwas tat. Da mussten halt erstmal Leute gehen, Taten sie dann auch, nicht der Herr Spindler äh, ging, als dann die Krise irgendwie maximal war. Da kann man halt irgendwie noch Microsoft flankieren mit dem Windows 95. Alle schrieben nur noch Windows, 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 PCs, PCs, PCs. Wer braucht denn noch Apple? So ist doch jetzt alles genauso. Da haben wir ja auch eine Maus. Und da kann man auch draufklicken. Das ist ja im Prinzip dasselbe. Und da haben sie auch gar nicht so Unrecht gehabt. Und in vielerlei Hinsicht war Windows 95 dem Mac OS damals auch weit überlegen. Also sie hatten zumindest schon mal im, im Ansatz äh, so etwas wie äh, Multitasking drin, was also deutlich besser funktionierte als das beim, beim Mac. Auch wenn ich jetzt Windows 95 nicht gerade besonders loben kann. Also so <lacht> ja, es zukunftsorientiert war das auch nicht. Aber zumindest hatte Microsoft schon auch eine neue Entwicklung äh, am Laufen. Also sie waren schon ganz klar auf dem Weg zu Windows NT hin und die hatten einfach schon mal eine Perspektive und die, die fehlte bei Apple eben vollständig.
5: Ja, also das, das was Microsoft mit NT äh, hatte, dass das, das äh hat Apple einfach verschlafen, beziehungsweise nicht verschlafen, sondern komplett in den Sand gesetzt, die ganzen äh, Projekte. Und äh, dann kam noch dieses Newton-Desaster zwischendurch, wo sie einen viel zu großen, also wo sie zu früh mit einem viel zu großen overfeatured Gerät äh, waren. Also sie haben auch einfach dann irgendwann abgehoben. So die haben einfach zu viel, äh, zu viel Features und äh, zu komplex und wollten einfach äh,
1: zu schlau sein machen wir Nachrichten und nach den Nachrichten, da wollen wir mit euch telefonieren. Ich sag schon mal die Nummer, die ist 0331 70 97 110, aber erstmal Nachrichten. An Fritz. Eine nach halb zwölf. Fritz, kurzinfo. Das Wetter örtlich. ist Es derzeit feucht. Bei 7 bis 10 Grad. Morgen heitere Abschnitte. Nachmittags dann wieder Schauer. Bis 17 Grad. Mit Meldung mit Matthias Kerkhoff, alias Gabi Bauer.
8: Palästinenser sind am Abend im Gazastreifen bei einem Anschlag ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden schwer verletzt. Nach Angaben aus palästinensischen Sicherheitskreisen handelt es sich um einen Attentat Israels auf prominente Mitglieder der Fatah-Bewegung von Palästinenserführer Arafat. Sie seien in Rafah an der Grenze zu Ägypten in eine Pfanne gelockt und durch einen Sprengsatz getötet worden. An Bord der internationalen Raumstation ISS ist ein Zentralcomputer ausgefallen und hat massive Störungen verursacht. Alle Systeme seien betroffen, sagte ein Sprecher der US-Raumfahrtbehörde NASA. Es handelt sich um ein ernstes Problem, für die Crew bestehe aber keine Gefahr. Die rechtsextreme NPD darf nun doch am 1. Mai in Berlin demonstrieren. Laut Entscheidung des Verwaltungsgerichts wurde allerdings die Dauer des Aufzuges eingeschränkt. Linke Gruppen rechnen nun damit, dass auch ihr Demonstrationsverbot aufgehoben wird. Unter massivem Polizeischutz hat am Abend der Zug mit Atommüll aus den Kernkraftwerken Neckar-Westheim und Biblis die deutsch-französische Grenze passiert. Die Kasterbehälter sollen in die britische Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield gebracht werden. Der Transport verlief bislang ohne große Störungen.
1: Na Matthias, ein bisschen Verkehr? Nö, heute nicht mehr. Ja. Okay, danke dir. Äh, 23.33 Uhr von Fritz erfunden und schon jetzt ein Klassiker Hip-Hop Hip -Hop on the Rocks Die Party mit nur Hip-Hop und Rock Hip-Hop on the
9: Rocks geht jetzt auf Tour Freitag, den 27. April, steigt die große Pop on the Rock Rocks. Osterferienparty in Bühne-Gure mit den Fritz-DJs Anja und René. Ab 22 Uhr im Echt-Kastanienhof Bühne-Gure. Hip-Hop und Rock auf der Party in Bühne-Gure. Und im Radio. Und mit Fritz. Wow.
7: But the Light,
6: the light of, Jesus. of Jesus The Light of Jesus
7: like that
1: Hier ist Acton Planet 60. Wir würden ganz gerne mit euch sprechen. Und zwar würden wir ganz gerne mit euch über Apple sprechen. Und zwar konkret. Worüber, Tim? Danke. Also
2: über diesen die komischen ist, Ton, den ihr im Radio habt. Nein, wir, und, wir, würden, äh, gerne, wir würden gerne mit Leuten reden, die ähm, selber mit Apple-Geräten sich intensiver auseinandergesetzt haben, also programmiert haben, gelötet, geschraubt, äh, sonstige technische Vergewaltigungen gemacht haben und die ähm, damit so ihre eigenen Erfahrungen haben. Oder vielleicht Leute, die aus irgendeiner anderen Grundhaltung heraus eine bestimmte äh, Affinität zu diesem Komplex ja. besitzen. Aber
5: oder Leute, die, die besonders gelitten haben unter Apple. Genau. genau. Opfer, unter, Apple,
0: Opfer. Unter Apple <lacht> Wir machen jetzt hier Opferberatung. <lacht> hier ist auch nur Telefonnummer.
10: 0331 für Potsdam 70 97 110
1: so, Gabi sitzt und nimmt eure Anrufe entgegen, 031 70 97 110. Ich bin ein Apple-Opfer. Du bist ein Apple-Opfer? Ja. Zwar, wir waren aber doch, eigentlich waren wir erst so Ende der 90er gerade, ne? Ist noch was passiert in der Zwischenzeit? Ja, also außer bunte, bunte Macintosh. bunte Computer <lacht> mit bunten Gehäusen. Ja, collect them all.
5: <lacht> ja, hat sogar funktioniert. Ja. ja. Genau, Steve Jobs ist zurückgekommen, der Albtraum kehrte zurück, <lacht> <lacht> Naja, und, na, aber also Next, genau, naja. die Firma Next hat Apple übernommen. Das, <lacht> das ja, das ist ja, passiert. ich meine, wir haben jetzt diese, also
2: dieses Ganze, das, das bringt diese Geschichte im Prinzip zu Ende. Also es gab das große Drama, alle schrien nur noch Windows, 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 PCs, PCs, PCs. Alle Macintosh stürzt nur noch ab, und zwar nur noch. Es, es war, war ein 11. Drama, es wurde nichts besser über Jahre. Und ähm, die Fortschritte waren also marginal, also so System 7, 6, 8, 0, 8, 1, 8, 5, das war zwar immer. Wieder so ein bisschen und ein bisschen und so ein bisschen, aber im Prinzip auch das äh, aktuelle 9.1 ist äh, ein Drama. So, also, das ist einfach unzumutbare Software, ähm, die zwar einige Dinge ganz nett irgendwie gelöst hat und sicherlich irgendwie ganz elegant hier und da designt war, aber im Prinzip war es
1: ein Drama. Liebe Hörfunkfreunde, was hier so knistert, das ist übrigens äh, hier, die äh, Flips, Chips und Gummibärchen essen. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Also, eure Radios sind in Ordnung. <lacht> So. Okay. Hm? so, sagte
2: ich. Und also. ähm, naja, aber es gibt ja dann, es gibt ja dann immer so diese, es gibt ja dann diese unbelehrbaren. Also ich gelte ja als einer, obwohl es nicht stimmt. Und die ähm, sozusagen dieser Plattform treu bleiben, weil es sind ja dann vor drei Jahren ähm, Dinge passiert. Nämlich, nachdem sie also eingesehen haben, dass das alles total scheiße ist und stinkt, dass sie ihr Koblen einfach mal auf die Müllhalde werfen konnten, dass sie sonst nichts hatten, dass sie einfach mal auf dem Markt. Ein, 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 also ein Drama sich abspielte, dass also irgendwie niemand mehr glücklich war und niemand mehr bereit war, ihren Kram zu kaufen, dann beschlossen sie erstmal, was zu tun. Dann haben sie natürlich erstmal ihren Chef gefeuert, haben sie einen neuen geholt, der eigentlich hauptamtlich dazu da war, darüber nachzudenken, was zu tun ist. Das hat er auch getan, hat irgendwie ein Jahr darüber gebrütet und dann hat er was verdammt Kluges getan. Dann hat er sich nämlich um seinen Job gebracht, <lacht> indem er eine Firma gekauft hat. Und das ist nämlich Next gewesen. Also genau die Firma von Steve Jobs, der halt äh, seinerzeit irgendwie im großen Streit irgendwie ausgetreten wurde. Und wie ein Held äh, kam er dann irgendwie zurück. Also diese äh, Macworld Expo, wo er dann irgendwie das erste Mal wieder auf der Bühne stand, das, das ist dann halt, das sind dann also so das sind also die Momente, wo einfach die Leute, die mit dem ganzen Apple-Komplex nichts zu tun haben, einfach nur noch von religiösen Fanatikern sprechen. Und sie haben nicht ganz Unrecht. <lacht> so, also das, das, das hat, hat alles eine religiöse Dimensionen, was da irgendwie stattfindet. Und naja, dann dauerte es noch ein halbes Jahr. Und die kleine Firma Next, die ja eigentlich damals so die Verlierergruppe war, hatte irgendwie Apple übernommen. Der Chef von Apple war dann Steve Jobs, der Chef der Softwareabteilung war der alte Softwarechef von Next. Und auch der Chef der Hardwareabteilung war halt jemand von Next, interessanterweise, ja. und gar das, keine Hardware gemacht Und haben.
5: das neue Betriebssystem für Mac war im Prinzip das von Next.
2: Genau. Mhm. Also das, was jetzt irgendwie vor kurzem auf den Markt kam, also. 24. März hat ja Apple irgendwie ein neues Betriebssystem ausgeliefert, macOS 10. Das ist halt gar nicht mehr macOS, sondern sie haben einfach das Einfache, das Einzige getan, was man mit diesem alten macOS tun konnte. Sie haben es genommen und in ihren Papierkorb gezogen. Und da liegt es jetzt. Und ähm, was wir jetzt und sehen... <lacht> und lässt sich
1: nicht löschen. Noch nicht ohne weiteres löschen, genau.
2: Und ähm, wird halt jetzt durch macOS 10 ähm, sukzessive ersetzt. Das wird sicherlich nur ein halbes Jahrchen dauern. Aber... Schau an, schau an. Da sind jetzt doch einige Sachen ganz anders, als das vorher der Fall war. Und das Bemerkenswerteste ist, dass das neue Betriebssystem halt, so wie eben auch äh, Next Step, auf Unix basiert. Und damit sind eigentlich auf dem Markt fast nur noch Unix-Betriebssysteme, über die geredet wird heutzutage, mit
4: wenigen Ausnahmen wie B zum Beispiel. Die gibt es ja nicht mehr wirklich lange eventuell.
2: Naja, weiß man nicht. Die machen halt so ihren Appliance-Kram irgendwie. Das könnte auch Übrigens reinhauen. wurde
4: Next ja auch nur gekauft, weil B.I. damals zu hoch gepokert hat. Sonst hätten sie ja beide die gekauft, aber nee. die wollten zu viel Geld Glaube haben. Glaube ich
2: nicht, dass sie die gekauft hätten.
5: Mhm. Glaube ich auch nicht.
2: Glaube ich auch nicht. Also dafür war da einfach zu wenig drin bei B. Mhm. Mit Nexus passt halt irgendwie wunderbar, weil im Prinzip war es halt irgendwie... Von das Betriebssystem war eigentlich, wie gesagt, die gleiche Zielgruppe. Ähm... Und äh, es bot halt Apple diverse äh, neue Möglichkeiten. So. Und vor allem haben sie jetzt äh, ihr Betriebssystem auch zweigeteilt. Es besteht jetzt aus also einem unteren und einem oberen Teil. Der untere <lacht> Teil ist äh, auch öffentlich im, als Source-Code äh, verfügbar. Also man kann sich das sozusagen komplett im Source-Code holen. Das heißt Darwin. Und da drauf läuft eben äh, macOS 10 oder macOS X, was äh, sozusagen den ganzen GUI, schnackt diese ganzen hübschen Bonbonfarbenen, farbenen bon Buttons, die man überall jetzt äh, abgebildet sieht, Gummibärchen das Gummibärchenfarben, genau. Ja, das, ich das, finde, das, das passt ja eigentlich ganz Gän. gut irgendwie so. Ich hätte ehrlich gesagt meine Scrollbars auch lieber hier in diesem in diesem Orange hier. Das ist irgendwie ist sehr hübsch. Ist gut jetzt,
1: wir sprechen mal mit oh, Hörern. Äh, hier ist nämlich eine Sendung zum Anrufen, hier ist unsere Nummer. <lacht>
10: 0331 für Potsdam, 70 97 110. Schick ja,
1: Apple ist unser Thema. Guten Abend, Michael. Ja, hallo. Hallo.
13: Ja, ähm, äh, ihr wolltet eigentlich jemand haben, der was zum Thema Programmieren sagt. Da bin ich eigentlich, glaube ich, nicht der Richtige.
1: Aha. Warum ähm, hast du ihn dann angerufen? Aber Klick. Dann. Hm? Warum hast du dann angerufen? Da ja, vielleicht bist du ja ein Opfer. Das kann natürlich sein. Bist du ein Opfer? Na, ja, ich, äh, du
13: ein so Opfer? die ganze Zeit hier sitzt mit pochendem Herzen. Ach so, weil
1: du ein Opfer... Okay, dann bist du ein Opfer.
13: Ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Also, ähm, ich finde eigentlich erstmal die Sendung richtig klasse. Vielen Dank. Ähm, ich höre öfter zu, äh, auch beim Computer, Blue Moon irgendwie, und sitze meistens äh, äh, hoch und Kopf hier und bin und immer sehr... Er möchte immer was sagen dazu sozusagen, jetzt wird sich die Gelegenheit. Also, ähm, das mit dem äh, Wiederverkauf war das Erste, was ich sagen wollte. Und zwar ähm, denke ich, dass wenn ich mir als armer Student einen Apple kaufe, habe ich immerhin den Vorteil, dass wenn ich ihn irgendwann mal weiterverkaufe, nicht wie bei äh, Dosen, keine Mark mehr dafür bekomme sondern sogar noch Entsorgung zahlen muss. Also Stimmt, ich kenne das. Ich, kenn ich, ich, also ich versuche
1: gerade ein Pentium 400 zu verticken. Es geht nicht.
13: Ja, genau. <lacht> Und äh, ich habe hier halt irgendwie diverse alte Macs auch rumstehen, die alle im Netz laufen. Und äh, ich kann auch Gott sei Dank äh, Festplatten ohne Ende tauschen. Also ich habe hier mein gefiert, das ist eine skasi karte Und äh, das Gute ist halt irgendwie... Äh, wenn irgendwo was nicht stimmt, tausche ich die Festplatten aus, dann möchte ich mal sehen, welcher PC das kann.
2: Welche Models hast du denn da noch rumstehen?
13: Ähm, also ich habe einen 8.1er, einen 8.5er, einen sc 30 äh, äh, einen Classic ja und den G4 halt. Geil. Naja, also, ja, ich kenne Leute, die sind noch sehr viel kranker. Aha. <lacht> <lacht> ja. Okay, sag
1: uns, wo das Mac Museum ist. <lacht> ähm,
13: ja, Kampfmacherei in Hamburg, direkt in den <lacht> Oder äh, Siebel in Hamburg, ähm, wie auch immer. Ähm, Nee, es gibt auch noch sehr viel mehr Freaks und es ist sicherlich so, dass Mac-User in der Regel alle Freaks sind. Also die sind alle ganz besessen davon, was Besonderes zu sein. Glaube ich auch. und äh, Aber das ist auch vielleicht gerade das, was es so besonders macht, dass man so ein kleiner Robin Hood ist unter den, ähm, unter den PC- oder Computer-Usern.
4: Aber ja, du bist ein Oppositionstyp. Verfolgte ja, Minderheiten. Auf, auf jeden
13: Fall, das gehört ist so, eine, so eine Psychose. Also das gehört mit dazu. Ja, mein, also Freund ich Freund Markus, ähm, mein Freund, also Freund
1: Markus hat mal gesagt, das wäre ein Rechner von coolen Leuten für coole Leute. Also cool bin ich nicht, glaube ich. Nicht? Nee. du hast doch ein Mac. Ja, also,
13: also. Mag, sein, es mag sein, dass es mittlerweile einige Frauen gibt, die das cool finden, wenn man einen hat, ist das, glaube ich, aber das war das Einzige. Also, äh, was ich finde und wie ich dazu gekommen bin, ist halt durchs Musik machen, also angefangen mit dem Atari halt, weil MIDI-Interface schon mit drin, kennt wahrscheinlich jeder, der mhm. Musik macht. Und ähm, dann war irgendwann äh, der Punkt, wo man sagt, okay, hartes äh, Recording externes System zu teuer, was machen? Ah, es gibt Apple-Rechner, okay, also umsteigen auf Apple-Rechner, das haben wir dann auch gemacht und ähm, war alles klasse, weil gasi platten konntest du alles mitnehmen, konntest du reinstecken, die Audi-Files und sowas, die man dann schon mal irgendwie auf dem Arcade gemacht hatte, so konnte man dann auch noch benutzen. Das war alles schon nicht schlecht und ähm, ich habe es bis heute nicht bereut. Also wenn es auch immer heißt, irgendwie ja hier, ich irgendwie kriege jede Software für meinen PC und so. Ähm, das wurde ja auch schon mal angesprochen, also ich habe bis jetzt auch noch jede Software für Mac gekriegt. Brauchte. Also alles äh, im Musikbereich, ähm, Plugins, Pipapo, alles kein Problem. Auch die Browsergeschichte geschichte fürs Internet-Surfen, also ich habe noch nicht eine Homepage gehabt, wo ich äh, mir das nicht angucken konnte, äh, wo es nicht funktioniert hat. Ähm, jetzt studiere ich Architektur und habe auch ziemlich viel mit CAD zu tun und habe auch da eigentlich keine Probleme, außer dass es AutoCAD nicht für den Mac gibt und man äh, mit wird Virtual PC das laufen lassen muss. Ähm, was ja nicht gerade besonders toll ist, aber wie gesagt, AutoCAD finde ich auch nicht besonders toll. Was dann aber gleich äh, jetzt vielleicht der nächste Punkt wäre, ähm, den ich ansprechen wollte, weil ähm, die PCs sind, äh, wir setzen sich äh, haben sich recht stark durchgesetzt, wie ich finde, hauptsächlich durch äh, ja, User, die äh, entweder äh, Spiele spielen, Ballerspiele. Daraufhin werden äh, glaube ich, wird äh, entwickelt Microsoft eigentlich seine Systeme und auch die PCs werden, glaube ich, hauptsächlich daraufhin entwickelt weil das finanziert natürlich alle Entwicklungen, weil jeder Ballerspieler möchte recht schnell irgendwie den neuesten, schnellsten Rechner haben, mhm. der jeden Monat neu rauskommt und irgendwie jeden Monat muss man eigentlich wieder 3000 Mark ausgeben mit einer anständigen Grafikkarte, was letztendlich ja auch nichts anderes bedeutet, als dass, äh, man, wenn man wirklich einen perfekten PC haben möchte, der gut funktioniert, wo man seine Anwendung, die man machen möchte, professionell machen will, kommt man auch auf 3000 Mark und da ist man auch dann bei Mac. Also das Argument mit teuer oder zu teuer das zählt für mich nicht, weil so kurze Kisten mit denen man halt von Aldi ähm, irgendwie Internet surfen will oder so, da kann ich mir auch einen alten äh, Apple kaufen, das ist billiger und der kann das auch, also das, das zählt nicht und die Computer, das dachte ich eigentlich, wäre das Knacken und Rauschen bei euch, äh, haben denn auch so Graf äh, Soundkarten, die knacken und rauschen Du meinst
1: äh, Erdnussflips Soundkarten <lacht> ja, also
13: diese Arten, die, ja, ja also Ich weiß von Leuten, äh, mit denen wir zwar Musik machen äh, das, äh, also da ist es bekanntes Problem, dass es zum Beispiel Soundkarten gibt, die man kauft in der Erstausstattung, die dann äh, ja, so also ein Grundrauschen haben, wo die Hersteller auch sagen, ja, das ist halt so, das gehört dazu. Also Und da, das sind so Sachen, weiß ich nicht. Also ich habe es noch nicht bereut. Also ich kenne das Gefühl, wenn man irgendwie äh, ich weiß nicht, wer das von euch war, äh, jetzt gesagt bekommt, äh, PowerPC und äh, neue Betriebssysteme. Und ich hatte auch, äh, als ich mir den g gekauft habe, dann ein Jahr später, als dann äh, der Pentium 4 kam, und ähm, ja auch jetzt die Apple mit ihren 733 MHz G4 Plus und so, da dachte ich dann auch oh mein Gott, du hast aufs falsche Pferd gesetzt du hast jetzt schon wieder 1000 Mark an Wert verloren an deinem Rechner und so weiter, aber im Grunde ähm, ist das Ding immer noch äh, sehr schnell also ich merke keinen Unterschied, also in der Uni haben wir PCs ohne Ende, ich merke da keinen Unterschied, der, also nach meinem Eindruck beim Rendering läuft er sogar schneller obwohl gerade das eigentlich bei den Macs momentan eigentlich langsamer sein soll als bei PCs, weil die einen höheren Bus-Takt und keine Ahnung, Pipo haben um, aber kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil im Endeffekt ist es doch so, dass man in, bei PC sozusagen und bei Windows mit immer noch kleineren Schritten abgefüttert wird und trotzdem immer im Endeffekt mehr Geld ausgibt. Mhm. Also ich mach, hab, bei Mac ist es auch so, dass die recht oft jetzt neue Sachen rausbringen und dadurch hat man einen recht hohen Wertverlust aber das sind immer noch größere Schritte als bei dem PC. Also ja, du, du hast
2: diesen Wertverlust ja nicht wirklich, wie du schon am Anfang richtig ja, erwähnt hast. So. Dazu, also wenn man wenn man mal gebrauchten Macintosh kaufen will, versuch mal ein PowerBook G3 jetzt zu kaufen. Also, die du ja nicht mehr so neu, willst du haben
5: und so weiter. sie fallen sie fallen aber langsam zurück. Also es ist dasselbe Phänomen wie bei SGI mit den mit den MIPS CPUs. Das äh, einfach ist. Ich meine, es wird immer teurer, eine neue CPU auf den Markt zu bringen und äh, man merkt äh, Einfach, dass sie ja mittlerweile ist äh, bei, bei den Pensium-PCs, bei den Laptops zwischen 700 äh, Megahertz und äh, einem Gigahertz so die, die, die typische Spanne, wenn man, äh, wenn man heute was kauft und der Abstand äh, fängt an langsam immer größer zu werden. Ich meine noch, also bis Faktor 2 Geschwindigkeitsunterschied merkt man in der Praxis kaum, aber mm, ich äh, sehe halt, sie sie fallen so langsam zurück. Und für die Zukunft äh, sehe ich äh, da nichts nichts Gutes äh, für die power pc -Plattform. Um, nein, ich weiß nicht,
13: das, das mit dem Rückfall kann ich nachvollziehen, das denke ich auch immer. Wobei bis jetzt waren sie ja wirklich noch immer in der Lage, halt mit halber Prozessorgeschwindigkeit durch die Architektur, bei den professionellen Anwendungen, zum Beispiel Adobe, Photoshop, sogar doch noch immer schneller zu sein. Also also mit 733 MHz ja, das ist ein, ja gut, es ja, ja, immer ja, das ist einen Benchmark. Das ist speziell und das ist auch nicht für jeden. Aber ich meine, sonst, wenn, wenn ich im Internet surfe und zu Hause irgendwie Postkarten für meine Omi irgendwie auf, auf Corridor entwerfe oder so, dann brauche ich auch keine 1,4 Gigahertz. Das ist das Ding Gigahertz, nämlich. Da brauche ich
1: auch nur 500, Gigahertz, äh 500 Megahertz. Ja, ich meine, was du mit so einem Gigahertz-Rechner hast, ist eigentlich eine superschnelle Spielkonsole. Ja, das ist ja, aber da darf die Playstation 2 ja, ja. aber trotzdem besser. Also ich meine, einen
2: schnellen Computer zu haben, das ist kein Fehler. So. Also ich meine, ich wüsste auch mit einem Macintosh, der zehnmal so schnell ist, durchaus was anzufangen. So. Also, das wäre für mich schon ein Kaufanreiz. So. Und äh, ob denn nun irgendwie die Pentiums derzeit nun wirklich schneller sind als die äh, Power-PCs, das äh, ist ein bisschen unbewiesen, weil es halt irgendwie auch kaum äh, wirkliche Vergleiche gibt. So, Ich meine, das Einzige, was irgendwie auf beiden läuft, ist irgendwie Linux so Und ähm, das hat einfach nicht wiederum die Anwendungen, die alles ähm, so herauskitzeln, wie zum Beispiel Photoshop oder ähm, 3D-Sachen. Gut, das ist jetzt gerade am Kommen. Da hängt aber auch meistens mehr von Treibern für einzelne Grafikkarten ab. Das, damit kann man schon sehr viel in Bewegung setzen, wenn man jetzt einzelne Vergleiche macht.
13: Um, also ich weiß nicht, das mit den Vergleichen... Es gibt, glaube ich, zehn verschiedene Benchtests oder so, jeweils für jede Anwendung. Äh, alles gut und schön. Aber ähm, je mehr programme ich, und äh, das ist bei Windows-Usern so installiert habe auf dem Rechner desto langsamer wird er. Das heißt, wenn man dieser Benchmark-Test läuft mit nur Photoshop, ja, und ich vergleiche dann Mac und, und also Mac OS und Windows, dann kann das zwar sein, dass der Windows-Rechner vielleicht irgendwo mal in irgendeinem Unreal Tournament oder so was schneller ist, aber in der Realität ist es, glaube ich, nicht so, denn äh, jeder, jeder PC-User hat eben tausende, tausende von Programmen, die er sich irgendwo gecrackt, gezockt äh, gezogen hat und so, ist halt so. Und äh, im Endeffekt äh, bremst er sich seine Kiste selber aus äh, durch, durch das Unvermögen des Betriebssystems. Ich meine, Mac also, ist auch nicht perfekt, also will ich auch gar nicht sagen, aber. Ähm, also das man, ist klar, man, man nicht.
5: merkt schon, man merkt schon den, den, den Einfluss äh, von Stephen Jobs Reality Distortion Field <lacht> hat auch dich erfasst, ja, eh, also offenbar ganz, Fall, ganz also ich klar.
13: Mein, ich, das habe ich auch gleich am Anfang gesagt, also ich bin auch so, so ein bisschen halt Freak, aber ähm, zum Beispiel bei uns im Büro und im Architekturbüro, wo ich ähm, arbeite oder gearbeitet habe in den Semesterferien, da ist es so, da steht halt ein Mac ein ähm, 8.6er äh, mit 300 MHz hat er und Betriebssystem 8.6, also noch äh, sozusagen recht alter Standard und daneben steht äh, Pentium äh, mit, ich weiß nicht, äh, 700 MHz oder so und ähm, äh, Windows 2000. So. Aber das Ding ist einfach, da sind jetzt schon vier Programme drauf auf dem Pentium-Rechner und äh, wenn, wenn wir da das gleiche machen, halt im CAD-Bereich wie ich auf dem Mac, dann, dann braucht es länger, weil da schon, ich weiß nicht, ob es am langsamen Speicher liegt, ich habe keine Ahnung dass der Speicher vielleicht schlecht ist oder so, dass der halt, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Also da ist der Mac auf jeden Fall noch schneller, und äh, obwohl er so alt ist. Und äh, mit den Prozessoren, die Entwicklung, sagen immer alle, ja, Moto und ich sag's auch selber, Motorola schafft halt nicht das, was sie eigentlich schaffen sollten. Ähm, und äh, da gibt es ja sozusagen Überlegungen, Bestrebungen sozusagen wieder auf IBM zurückzugreifen, die irgendwie auf dieser Architektur, die schon im, im g 3 prozessor drin gesteckt hat, diesen Power 4 entwickelt haben, den, den sie in ihren eigenen Servern schon verbauen und der wohl angeblich äh, auch nutzbar wäre äh, von dem Mac OS X.
2: Naja gut, Die Power-Architektur ist halt groß und schwer und teuer. Das ist nichts, was du in so äh, Desktops reinschieben Ja, ich meine, gar nicht in Laptops.
13: Ja, okay. Also ich meine, das mag sein, da bin ich jetzt auch nicht so der große Experte, aber ich glaube nicht, dass es jetzt, dass man sagen kann, Apple geht zugrunde, weil irgendwie die jetzt... Ja gut, ich meine, das, ist, Kurses, das, das ist das ist aber
2: schon ist schon ein Punkt, irgendwie was was Pavel auch gerade meinte. Das ist halt ein großes, großes Fragezeichen, weil Motorola hat irgendwie vor ein paar Jahren noch irgendwie dicke, fette Roadmaps ausgelegt, wo sie der Meinung waren, na ja und im Jahre 2000, da sind wir dann die Ersten, die auf dem Gigahertz sind und jetzt irgendwie sind wir schon Mitte 2001 und sie sind irgendwie von ihrem Gigahertz immer noch echt locker 277 Megahertz entfernt. Das ist irgendwie schon... Also, die sind... Echt hinten so. Das ja, ist das Problem. Sie haben nur den Vorteil, dass sie eigentlich durch ihre Architektur, also der Power-PC selber, kann mit weniger Megahertz mehr erreichen. Einfach architekturbedingt. Bloß dieser Vorsprung, der schmilzt, weil wenn irgendwie die anderen mögen vielleicht so von der Architektur nicht so toll sein, aber wenn sie halt irgendwie mit zwei Gigahertz laufen, dann, dann spielt es halt keine Rolle mehr.
13: Ja gut, also wie gesagt, das kann, da, da kenne ich mich dann auch nicht so wirklich gut aus. Das kann alles sein. Aber ich glaube, wie gesagt, das, das wird Apple auch weiterhin geben. Und also... Apple besteht ja nicht nur aus Mac. Damit hast das, du den Zaubersatz
2: gesagt. Das, das, das sollten wir nicht glaube,
13: glauben, dass, da,
2: da sollten wir von ausgehen. Ja, glaube. wir glauben das. Und ich glaube, deswegen wird es auch Apple
13: geben. Nein, nein, also ich bin mir sicher, es wird Apple weitergeben. werden... Ähm, Apple lebt, äh, hat ja nicht nur Hardware, die hergestellt wird. Da kann ich mir echt vorstellen, dass es irgendwann keine... Äh, Doch, piep, irgendwann piep, 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 piep,
1: Störung. Keine Pieps,
13: ja. Die machen ja so, äh, so schöne Geräusche. Also nicht so diese komischen... Nein, nein, Apple wird es immer
1: geben. Und das war ein schönes Schlusswort von dem ja, Michael, weil ich habe noch andere in der Leitung hängen. Ja, okay. Okay, Danke für also, deinen ja, Anruf. gut, tschüss. Apple oder Tim. Das ist das reale, das ist das Geile an Apple. Ja,
2: Verstehst super. du? Irgendwie, man glaubt einfach ja, und genau, dann passiert es auch. Glaube, glaube Liebe, Liebe Hoffnung. Hoffnung, Glaube. Ja, aber ich meine, die anderen glaubten irgendwie schon 95 mussten wir schon so, ja und Apple und das geht doch alles tot und tralala und hast nicht gesehen und so und war irgendwie, eine, ich meine, ich sehe ja nun gerade meinem Umfeld, wer jetzt hier gerade irgendwie alles Befreiung. auf Metall-Enclosure
0: umschaltet.
5: Für mich war es eine echte Befreiung, <lacht> äh, als ich äh, dann äh, mein Mac in die Ecke gesteckt, äh, gestellt habe. Und Glaubst das erste du, ja? Mal, ja, das war eine echte Befreiung. Ich, ich konnte ich konnte in den Laden gehen und mhm. mir irgendwie im Regal eine CD kaufen und die bei mir in den Rechner schieben, ohne mir Gedanken darüber, ohne irgendwie in diesem Minderheitenregal suchen zu müssen.
1: Minderheitenregale. Ja ist auch gut. Willkommen in ich der Masse. mir ja, 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 auf Mainstream. Also, Demo für ich, Apple ich,
2: Wenn man damit leben kann, dass die Computer, die man benutzt, pothässlich sind, dann geht das ja auch. Aber mir zum Beispiel geht das vollständig <lacht> ab. Ich kann es nicht. Es das geht nicht. Guck dir doch mal diesen dieses Brikett an. Das ist einfach. Ja, das, ist eine, das ist eine tragbare
5: Workstation. Das ist einfach. Das ist eine tragbare Workstation, da passen, da passen 120 GB an, an, an Platten rein, deswegen ist der so dick. Und ich hab, ja, und was machst du mit den 120 Gigabyte
1: jetzt gerade? Na, die sind voll. <lacht> ich meine, da, da sind halt, halt Ent <lacht> Ent <lacht> Entwicklungssysteme <lacht> sind genau und... Äh wie, wie dem auch sei, wir haben hier mal ein Opfer. Ja, hallo Uso? Uso? Oh. Oh, War ein oh, Opfer. Der, der wollte nämlich mal mit Mac spielen offensichtlich und hat es nicht hm. so ganz hingekriegt. Äh, dann fragen wir doch mal André, hallo André. Hm. Sehr gut. Ähm, Opfer. Ja, echt, ich sind ja alle kein Sitzfleisch, diese Leute. Sascha? Hi. Ah, Sascha hallo. ist da. Ja.
14: Yeah. Ich habe auch so ein schwarzes Brikett. Was du für jetzt? <lacht> <lacht> G3 Firewire. Ah, das ist ja kein Briquette. Wo kommst du
4: her? Mein
2: Brickett ja, ist smart. ein Dell Inspiron 7500. Ah, ja, das, das schon klingt.
14: Sagen wir es so, nicht okay. ganz so
2: eckig. Du hast was Geschwungenes. Ja. Cool. Und wie ist das so?
14: Das ist nett. Ich habe es mir im Januar gekauft, als das G4 rausgekommen ist, weil dieses neue g gefällt mir nicht. Zu sehr wie, Sieht zu sehr aus wie ein
4: PC. Das stimmt aber nun auch nicht nie
14: und immer. Ne, ja, Es ist viereckig, es ist Silber. Es ist viereckig, es hat abgerundete Ecken.
2: <lacht>
14: okay. es ist vollständig Wallopschulen kompatibel. Ja, es, es hat einen
2: runden
1: okay. sind das nicht die mit den Nazis? <lacht> <lacht> Eher
14: sowas in der Art, glaube ich. Okay, was wolltest du uns berichten? Also, ich habe angefangen, meine Computerlaufbahn sowieso sozusagen mit dem Amiga, bin dann später umgestiegen auf dem X86 mit Linux. Und vor... Ja, so also vor ein Jahr, vor einem Jahr habe ich dann mein erstes Powerbook gehabt. Das war G3 Wall Street.
4: Du hast jahrelang Linux benutzt und bist dann auf den Mac umgestiegen.
14: Ja. Das also ist nebenbei. wahre
4: Größe. Ja?
14: <lacht> so nebenbei. Also ich habe immer hier noch immer noch drei PCs mit Linux rumstehen, aber das ist. Aber also also du fährst alt.
2: Linux nicht auf dem Powerbook.
14: Äh, nein.
4: Mhm.
14: es noch Menschen, die nur einen Rechner haben? <lacht> Ich weiß nicht, ob die eure Sendung hören.
4: Wahrscheinlich nicht.
14: Also, und halt hauptsächlich wegen Musik machen und so. Geht halt auf dem Mac einfach reibungslos. Sogar unter 9.1. Das Betriebssystem ist intern wahrscheinlich ziemlich scheiße. Ich meine, Assembler-Teile drin, Pascal-Teile
1: drin. Tim, Tim nickt mit dem Kopf übrigens gerade.
14: Das ist die, Aber, was, das ist die was Apple immer noch besser hat als jedes Windows-Betriebssystem ist ganz einfach, das Konzept der Benutzerführung. Ja. Also. Sie haben bloß. Das durchdacht Sie mal. haben bloß eine Maustaste vergessen. Und intuitiv. Also, die meisten Leute kommen. Man mag es nicht glauben, aber die meisten Leute kommen mit einer Maustaste aus.
5: Ja. <lacht> ah, yeah. Ja,
14: wenn man nicht mehr hat,
5: was bleibt einem anderes übrig? Aber einfach. Viel äh, hilft viel, ne? So. Sonst
14: habe ich noch eine Kontrolltaste, wo ich raufklicke und dann habe ich auch ein Kontextmenü.
5: Ja, das klingt wie tolle Benutzerführung. Na, naja, ich
14: meine, wenn du eine zweite
2: Maustaste haben willst, dann kannst du sie ja auch jetzt haben. Du brauchst ja nur eine Maus zu kaufen, die eine zwei Tasten hat. maus meinst du? Zum Beispiel. Mhm. Meinetwegen auch eine Logitech-Maus. Die Ma Maustaste bedienen sich genauso. <lacht> Meistens. Ich meine, das ist natürlich auch wieder so ein religiöser Beitrag irgendwie aus dem anderen Lager. So dieses irgendwie, ich kann mich noch erinnern, 90. Habe ich mal mit jemandem gesprochen, der bei diesem X Windows Projekt, asina Projekt mitgearbeitet am MIT, also die Leute, die so im MIT äh, hm. X Windows ein bisschen geboren haben. Und dann meinte ich halt so, naja, und du, was denn so dein, dein Kommentar zum Macintosh so irgendwie, User Interface, Tralala, irgendwas das wollte ich hören. Ja
14: sogar zwei
2: und er meinte halt nur Only one Button. Yeah. Also, das ist halt eine religiöse Hürde, die irgendwie bestimmte Leute nicht überschreitet. Er ist halt auch eher ein, aus dem Drei-Button-Lager gewesen, so, yeah. weil das Drei-Button-Lager eigentlich auch relativ wenig angeboten? hat. Drei-Button
1: und zwei Scroll-Rädchen horizontal ans <lacht> Ja, oder
2: wir haben bei Microsoft nach links und rechts noch eine Maus-Button äh, genau. noch so, so dran, wo man
4: permanent <lacht> so dagegen kommt aus. und sich irgendwie vollständig verklickt.
14: Ja, und nach Möglichkeit noch ein Motor drin, damit man die Textur auf dem Bildschirm fühlt. Genau. genau. <lacht> Was machst du mit dem Mac? Ähm, ja, wie gesagt, hauptsächlich halt Musik. Sachen. Mhm. Also Cubase läuft drauf, jetzt Reason vom propeller und ansonsten habe ich jetzt inzwischen auch Mac OS 10 drauf und oh es ist gut. einfach
4: super. Und du machst immer noch Musik. Was gefällt dir so an Make OS X?
14: Ähm, also ich war schon immer ein Fan von Next Step, muss ich dazu sagen. Mhm. Also dieses Appli Application-Framework ist einfach sehr sauber designt. Das ist OO, wie es sein sollte, sagen wir es mal so. Mhm und coco also dieses objekt framework in OS X, ist ja eigentlich sozusagen next 4.0 oder OpenStep. Step. Oh, du damit auch? Ähm, wollte ich, ich gerade fragen. Noch nicht wirklich. Ich also? habe hab mal so ein bisschen mit rumgespielt. Es geht, man kann halt sehr einfach irgendwelche Sachen zusammenbauen, aber
5: und beim 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 rumstöpseln, das ging einfach so und es ist nicht irgendwie dir nach äh nach äh, ein paar Minuten äh, unter den äh, Fingern verklemmt oder äh, zusammengefallen, naja, die Objektstöpselei. Also äh. meine, meine Erfahrung äh, war die, äh, gut, das passiert mir bei jedem Rechner, wenn ich wenn ich den ein paar Minuten lang so richtig zur Brust nehme und die Sachen ausprobiere, die angeblich funktionieren sollen, dann äh, legt er sich relativ schnell die Karten. Dasselbe war bei Mac, Mac OS X äh, auch, also hat das bei dir einfach so alles äh, funktioniert also ich, oder hast, warst du vorsichtig?
14: Ich bin da nicht wirklich so richtig tief eingetaucht, weil also ich mache beruflich auch Programmierung mehr so back seitig Also alles, was irgendwie mit Bund und Oberfläche zu tun hat, will ich gar nicht programmieren. Sozusagen. Und deshalb bin ich da auch nicht so tief eingestiegen.
1: Aber, naja. Naja. Danke für deinen Anruf. Okay, sagen wir mal. Schönen Abend noch. Gut, ciao. Tschüss. Tschüss. 4 nach 12 Chaos Radio 60 und Apple ist unser Thema Wir machen eine kleine Pause uh, Udo, Thomas und Uso, bleibt einfach mal dran und habt Geduld Tom, bitte the Danke
7: But nothing happened. The door was locked He took out his clasp knife Perhaps he could pick the lock No He needed expert help, and quickly.
3: The outside.
10: Shit! I can't figure it out. They broke through our frequency code. Who is he? Here, read the file. He's worked in every hellhole in the world.
0: Let's
4: be fired from all of them. They saved the best. He is. Who is he? The Who is he? One of the great thieves of the world.
0: Almost in robbery for the uh, joy of it, not so much for the uh,
12: monetary value. Of,
1: Chaos Radio 60. Auf, jetzt ist immer noch Apple unser Thema. Wir klicken, oh, oh. Ja. Ich kann dir sagen, dieses US-10, das ist ein Genuss. Ist es? es hallo ist Udo. Ja, hallo. Udo ist der Meinung, dass die Anti-Apple-Fraktion bislang viel zu viel Redezeit hatte. Udo, jetzt. Mal <lacht> los. <lacht> ja, genau. Das, ich fand, das ist
0: ja eigentlich eine Frechheit. Sind da keine Leute im Studio, die den Apple auch benutzen und das noch gerne? Oh, doch. Und wie? Die sind verleidene. So also Tim... Habt ihr schüchterne Apple-User da? Nee, nee, oder? auch nicht. So.
2: Wir entwickeln ja. das bloß. Außerdem bist du ja jetzt da und legst richtig los.
0: Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Mir ist während der Sendung so viel eingefallen.
1: Doch, fang einfach an.
0: Das fängt schon mit der Wartbarkeit an. Also ähm, zu sagen, dass irgendwie der Mac ähnlich kompliziert zu warten sei, inzwischen wie ein Windows-Rechner oder dass der genauso fehleranfällig ist. Und es ist beim Mac doch ziemlich einfach, in den Systemerweiterungen aufzuräumen oder einfach ein neues System aufzuspielen, trotzdem... Ähm, kann man seine alten Einstellungen beibehalten. Das sind alles Sachen, Stimmt. die unter Windows eigentlich nie so gingen und auch nicht gehen werden in Zukunft.
4: Das liegt an den schönen Dateinamen, die man beim Apple findet, weil ja. bei Windows kommt ja alles irgendwie noch von 8.3. Die ganzen DLLs haben 8.3 und da findet man ja nichts wieder.
0: Richtig, genau. Das ist ja eigentlich auch in den neuen Windows-Versionen so. Das wird ja nicht besser. Das wird ja immer übersichtlicher. Mit macOS 10 habe ich jetzt ein Unix, das ist eigentlich, wenn man sich damit auskennt, ähnlich einfach zu warten. Auch wenn es ganz anders funktioniert. Ja, ja, Unix ist ja noch nicht gerade
2: dafür bekannt, dass es einfach zu warten wäre. So, Aber sie haben Gott sei Dank das, was schwierig zu warten ist, ganz gut herausoperiert. Na, ich sag ja,
0: wenn man sich auskennt an der Kommandozeile, dann ist ein Unix eigentlich sehr übersichtlich, denke ich.
2: Ja, Na, wenn man wenn? sich auskennt, dann ist eigentlich jedes Betriebssystem recht übersichtlich. Außer Windows. Bei Windows
0: weiß doch eigentlich nur Microsoft, was wirklich abläuft im Kern. Nein, das bei, bei Mac OS X habe ich wenigstens noch eine Open-Source-Basis. Ja, okay, das ist halt also, jetzt neu. Ich merke eigentlich jetzt schon bei den Programmen, also ich habe jetzt auch Mac OS X hier auf meinem alten iMac, dass eigentlich ganz viel aus der Open-Source-Szene Open äh, Szene da auch gleich portiert wird und Programme rauskommen, das ist schon eine klasse Sache.
2: Mhm. Das ist richtig.
0: So, also bei beim neuen Betriebssystem fehlt ja erstmal eine ganze Menge und man merkt halt doch, dass da ein richtiger Schub reinkommt und dass plötzlich Software auch aus ganz anderen Ecken kommt. Und ähm, viele Sachen, die Leuten am System nicht gefallen haben, kann man jetzt schon einfach auf Knopfdruck verändern, weil Leute da halt Programme gewastelt haben. Und ich denke, das ist auch bei einem Windows-System schwieriger.
4: Es ja, wurde auch mal Zeit, dass wir das endlich mal machen. Ja, ja. Aber es
2: hat lange gedauert. Ich meine, also es war wirklich eine eine Zeit der der Entbehrung.
0: Nee, wirklich nicht, weil das Mac OS war vorher vielleicht primitiv und altmodisch, aber das wirklich ist auch ab für Normal-User sehr, sehr einfach zu warten und zu reparieren, finde ich. Ja, aber
2: es ist also
1: einfach gebombt. neue Systemordner installieren. Ja, aber im in Zweifelsfall hast du irgendeine Systemerweiterung einfach mal ausgeschaltet. Und dann ja, wenn hast du weißt, zu...
2: welche. Ja, ja klar, gut. Gut. ich meine, die tun ja auch irgendwie was Sinnvolles. so Und du schmeißt sie da rein, weil sie dir irgendwelche Dienste leisten sollen. Und dann gibt es halt einen Konflikt zwischen der einen und der anderen. Und es gibt einfach keine Möglichkeit, irgendwie zuverlässig herauszufinden. ich probiere das einfach raus. Ich
0: probier das einfach das, nee, probier das <lacht> aber
2: raus, aber das, du weißt, wie das dauert. Ich meine, es gibt da so Tools <lacht> wie Konfliktcatcher, wenn ich meine, das mal kurz irgendwie hervorrufen die das eine Reboot-Strategie haben, eine, eine Reboot automatische.
4: Ja,
0: du machst einfach die Hälfte der Erweiterung aus, dann die nächste Hälfte und so weiter. Und du kannst deine Erweiterungen sowie alle Dateien unter macOS farbig markieren dass du weißt, welche problematisch sind oder welche wozu gehören. oder welche. Also, also das, Administration, das, ist, das, das ist halt äh, eine Beleidigung des Benutzers. Da, des da müssen wir jetzt kleinen,
5: kleinen Rollentausch, da muss, ich, da muss ich wirklich zugeben, dass das auf dem Mac ja, du durchaus auch. besser funktioniert als unter Windows, weil gut, Windows hat dafür wiederum gewisse Selbstheilungskräfte. So, da muss ah. man dann nur dreimal rebooten, dann <lacht> macht
0: er <lacht> irgendwie.
5: Äh, ähm,
0: die erwecken legen sie bitte die CD nicht,
5: nicht, nicht sonderlich, nein. Ich äh, deswegen, ich, ich, ich gebe ja an der an der Stelle recht, dass das, also dass das zumindest dass das macOS aufgeräumter, also zumindest das alte macOS äh, durchaus aufgeräumter war im, im Vergleich zu Windows, wo man nun äh, kaum irgendwelche Chancen hat, in dem, in dem DLL-Gewusel äh, und in dem Treibergewusel von Hand äh, noch wirklich etwas zu machen, es sei denn, man weiß, man kennt sich wirklich äh, ganz genau, ganz tief aus. Also, das ist. Äh, Richtig, das ist wohl aber wahr.
0: Aber selbst die, die die Microsoft Certified Engineer sind doch Leute, die sagen, ach, boote doch mal neu oder ach, zieh mal den Stecker.
4: Wir haben ja auch keinen Plan. Ja.
0: Naja,
2: aber ja, also das, das, das habe ich auch irgendwie schon häufig am Macintosh irgendwie als Ratschlag herausgegeben, weil äh, da ist halt manchmal dann auch irgendwie nichts mehr zu machen. So, Ich meine, du kommst halt irgendwie nicht, nicht ran irgendwie sonst. Also man, klar, theoretisch ist das irgendwie alles besser, aber die Realität war einfach in den letzten Jahren, es war eine Katastrophe.
0: So. Also ich habe eigentlich den, den Vergleich, weil ich vorher PC-User war und vor gar nicht langer Zeit umgestiegen bin und ähm, also ich empfand schon als Verbesserung. Hm. Was Na hast ja. du auf dem PC benutzt? Das für ich, für ein Betriebssystem, ich, ja. Windows 95.
5: Ja, da, da hat sich also 95 und 98 waren nun äh, ähnlich wackelig äh, auch wie äh, macOS beziehungsweise hatten auch so, so einen gewissen Hang zur Selbstzerstörung, äh, wenn man sie nur lange genug benutzt hat. Also Aber da war
0: öfter halt Neuinstallation angesagt. Eigentlich.
5: Ja, da, da kann ich mich aber mit 2000, ist es, ist es wirklich äh, viel robuster und solider geworden. Also Da kann man auch mal ein Jahr das System benutzen, ohne äh, neu installieren zu müssen und nicht nicht so wie bei 98, wo man dann so alle drei, vier Monate im Prinzip eine neue Installation braucht.
0: Ja, aber dann lass uns doch lieber die das klassische Mac OS und Windows 95, 98 vergleichen oder ja, das Windows genau. e und das 2000 er mit dem mac OS 10. Dann habe ich doch jetzt eigentlich wieder das coolere und Na, das, das, ist, das, das, ist ja, das
2: ist aber ein bisschen einfach, weil ich meine Windows NT gibt schon seit
5: vielen Jahren so und man muss schon irgendwie immer das vergleichen, was zum gleichen Zeitpunkt auch da ist. Naja, wo wobei ich selbst da sagen würde, ich meine, wenn man jetzt Unix mit NT oder 2000 vergleicht, dann hat äh, auch dieses äh, dieses NT eine ganze Reihe wesentlich fortschrittlicherer Konzepte äh, drin. Sie haben es natürlich mit der Windows mit dem Windows GUI äh, letztendlich wieder äh, wieder kaputt gemacht, aber so ähm, von 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 vielen Dingen wie beispielsweise das das Logging oder äh, einfach, ähm, ja doch ein recht weitgehendes Objektsystem, was was Sie drin haben, ist es äh
0: Gut, aber ich hatte damals zum Beispiel noch ein Pentium 75, da war einfach kein NT drauf zu installieren, also es war schon zu installieren, aber man konnte nicht wirklich damit arbeiten, es war zu langsam und natürlich liefen auch die Lieblingsprogramme oder Lieblingsspiele überhaupt nicht drauf mhm. und mein Mac OS X läuft hier auch noch auf meinem Mac, dem der Revision B, Relativ flüssig und ich kann halt meine ganzen Spiele, mal abgesehen von irgendwelchen 3D-Shootern, prima in der Classic-Umgebung starten. Manchmal hat den Eindruck, hat man den Eindruck, die laufen eher noch schneller als vorher. So.
2: Hm. Auf welchem iMac?
0: 233 Megahertz, ja. Bondi Blaue, ja. hm.
2: Also ich passte gerade irgendwie mit dem 333. Also ich bin so, naja, also gut, Performance kann ja aber kann ja nie genug sein, so. Also das das Mac OS
0: X so. selber fühlt sich von der Oberfläche ja. her schon langsam an, aber was so die reine Performance angeht, das ist
4: schon okay. Das kann auf jeden Fall noch schneller werden. Also Das, das ist alles auch ziemlich noch. langsam. Auch startende Programme dauert ja bis zu...
0: Das dauert lange, ja. Aber ich glaube, es ist oft auch einfach die Optik, die das verlangsamt. Also die ganzen Überblend nee, und das Aufblend. Ich, das kann auch es sein, Effekte. weil
4: Classic-Programme starten ja immediately und, und um Coco-Programme starten irgendwie im... Nee, es liegt
2: daran, es liegt daran, dass in Mac OS 10, ich meine, sie sind sie sind mit dem neuen Betriebssystem an vielen Stellen gleich wieder an die vorderste Front gesprungen. Also sie meinten ja, sie müssen es ja jetzt mal richtig machen und das haben sie dann auch getan. Also zum Beispiel das Binden von den einzelnen Komponenten, den einzelnen Modulen, wird in MacOS 10 ausschließlich über dynamische Shared Libraries gemacht. Das bedeutet, dass irgendwie erst in dem Moment, wo der Code, tatsächlich ausgeführt wird, der eine bestimmte Bibliothek in einer, einem, einem anderen Programm benötigt, also in einem anderen Modul, in einem anderen Bundle, Library, wo auch immer, in einer anderen Datei eben, dass erst, das prinzip erst in dem Moment tatsächlich irgendwie dort nachschaut, wo denn dieser Code auch ist. Das heißt, sie machen Late-Binding, binden sozusagen die einzelnen Bestandteile so spät mhm. es geht zusammen. Ja, gut, aber das macht das man führt zu längeren Startzeiten, hat aber mhm. den Vorteil, ja, gut, dass aber einfach... Das, aber also diese Linkage
5: wird normalerweise ge äh, vernünftig gecached und du äh, wenn du genug Virtual Memory hast, sind die ganzen Chat Libraries äh, eh verteilt und die Objekte und an sich müsste es beim ersten, nach dem zweiten Mal starten, dann äh, deutlich schneller äh, gehen oder äh, beziehungsweise man, man es dann automatisch konfiguriert. Aber gut, das ist, ist halt so die Unix-Problematik.
0: Äh, also ich habe auch das Gefühl, dass da eine, eine ganze Menge an Optimierung fällig ist, aber ich habe auch den Eindruck so, von der bisherigen Entwicklung bei Micro S10, dass das der Fall ist. Also da scheinen ganz
4: viele Leute bei Apple zu arbeiten. Das ist ja auch nicht nur fällig, die ist auch möglich. Also Das ist ja erst der Anfang vom, vom... Na gut, sie hätten also ja. mit... Ich meine, letztendlich, habe ja
5: eingangs schon vielleicht etwas lästerhaft behauptet und sie haben halt einen Unix genommen und da oben ein bisschen Grafik drauf draufgestopft und Unix ist nun ja über 30 Jahre alt und das hätten sie wirklich schon früher haben können, also das hätten sie sich wirklich schon vor fünf Jahren überlegen können, da hätten sie viel Geld, Zeit und mir eine ganze Menge Nerven sparen können, <lacht> wenn sie gesagt hätten, okay wir machen, wir machen jetzt Unix.
2: Ja, ich meine, ja, das ist ja es ist ja so, nicht dass so, dass spät. Sie Unix machen. Sie ja. haben halt den eigentlichen Hardware-Kern, also da, wo die, die Systemzeit verteilt wird und da, wo Sie irgendwie auf Hardware zugreifen, da haben Sie unter anderem Unix genommen. Also ich Beim Treibermodell haben Sie Gott sei Dank auf das also Unix-Modell also, verzichtet. Also ich habe
5: das Gefühl, die haben endlos rumgefrickelt und sind wahrscheinlich auch durch diesen Dotcom-Boom sind irgendwie alle Leute in irgendwelche Startups gegangen und es ist keiner mehr übrig geblieben bei Apple, um irgendwie die Systemsoftware weiterzuentwickeln. Ja, das also das gut. Jetzt sind, sind wir vielleicht wieder ein paar Leute zurückgekommen. Gut, ein paar ähm, unverbesserliche sind dann natürlich äh das
0: sind doch immer noch die Leute, die bei Next waren, aber also sind doch Eben. die gleichen Leute. Eben.
5: Mhm. Bloß die viele. Nein, bloß hat ja eher,
0: eigentlich hat ja eher Next Apple übernommen als umgekehrt, also zumindest was die ganze Entwicklungsgeschichte angeht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ne? ja, das ist auch so, ich meine, ich, ich kann dir ja nur widersprechen, Pavel. Das ist aber nicht also wahr. Haben, ich mein, haben, Microsoft haben schon die guten Sachen ja, von, von okay, Unix Ma genommen. Ja,
5: Microsoft hat allein tausend Leute am Internet Explorer sitzen und bei Apple hat man das Gefühl, dass da zehn Mann äh, an dem ganzen Betriebssystem rumfrickeln, wenn man sich den Fortschritt der letzten... Zwei Nein, Jahre weiß ja auch, wie, wie gut es Softwareprojekt tut, so wenn man möglichst viele
2: Programmierer dran setzt. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, da kann ich, da kann ich nicht so unbedingt den, Vor den Vorteil sehen, dass irgendwie Microsoft in der Lage ist, tausend Leute am Internet-Explorer programmieren zu lassen. Ich meine, es mag ja sein, dass das Ding irgendwie ganz gut ist, aber das ist ja noch nicht so, dass deswegen. Ähm, automatisch Mac OS 10 schlechter ist, nur weil er irgendwie ein paar Bright Heads dran arbeitet. Was ist denn mit deinem DVD-Laufwerk? Was mit meinem DVD-Laufwerk ist? Was meinst du was mit meinem DVD-Laufwerk
5: in deinem neuen tollen Computer unterwegs. Na, da kann ich
2: die DVD reinlegen und dann wird die gemountet. Mhm. Und, äh, Dann kann man die Dateien auslesen und all das. Ja,
5: ja und so mit bunte Filmen und so kommen. Gibt es in
2: zwei Monaten. Ja. <lacht> gibt's auch jetzt schon. Naja, das ist ein echt schwaches Argument. Ich meine,
5: da würde ich mich sehr viel mehr ärgern, wenn irgendwie andere Dinge fehlen. Ja, würden. nee, ich meine, das hätten Sie doch wirklich fertig machen können. Ich meine, Ach, wie komm, lange sind mal. Sie? Ich meine, seit wenn wann gibt es DVDs? Seit hey, wann wissen Sie, das ist dass doch, der Termin hey, feststeht? Ihr
2: werdet nervös. Das ist doch der Punkt irgendwie. Dieses System, das wird langsam echt gut so. Und jetzt werdet ihr nervös und kommt mit solchen Sachen wie ich könnte immer noch keine DVDs abspielen. Ich meine, wann funktioniert das schon mal irgendwie auf dem PC? Da ist man ja froh, wenn man den richtigen Treiber irgendwie dann irgendwann mal von seiner Firma bekommt für dieses komische DVD, Shaolin, Flower Power, Butterfly, Enterprises, Taiwan, klalala, womit man .com.tv irgendwie auf die Firmware äh, 51703 BX noch irgendwie runterladen muss, die dann in einer Beta-Release für das neue Mainboard mit dem Chipset von dem und dem rausgebracht hat, da muss man auch so, so Mainboard-Arithmetik betreiben und dann hat man vielleicht irgendwann nochmal eine Chance, äh, dass es halt auch tatsächlich läuft. Das bei mir geht es
1: einfach so. Was ist bei dir? D Siemens.
2: Siemens, da geht es bei dir einfach so. Hm. Ja, du wirst mir jetzt Knüppel. Es tut mir mal. ja sehr leid, aber das ich habe mich total super.
1: gefreut. Ich habe mir gedacht, es äh,
0: naja,
2: das das funktioniert sowieso das ja nicht.
1: Und es funktioniert. Meistens. Ja. <lacht> <Naja>. <lacht>
0: Wie auch immer. Also ich muss vielleicht auch dazu mal sagen, ich arbeite in einer, in einer Software- Support-Abteilung mhm. und ähm, habe da ziemlich viel mit PCs zu tun und ähm, ich glaube, also das Beispiel eben war schon ganz treffend. Ähm, ich denke, wenn Betriebssystem und Hardware auf einer Firma kommen, dann kann das für manche Dinge einfach nur gut sein.
5: Und da hat man es natürlich einfach, aber umso armseliger ist es natürlich, wenn es diese eine Firma nicht mal schafft, die Treiber für die drei Geräte, die sie da einbauen, einfach termingerecht in ihr Betriebssystem einzubauen. Da habe ich einfach kein Verständnis für. So,
2: kommt ja ganz darauf an, welchen Termin man jetzt sozusagen äh, heranzieht. meine, es ist halt der, irgendwann fertig.
5: Na, den den, den Release-Termin <lacht> von, äh, von der Beta, die sie irgendwie als Final ja,
0: äh,
1: glaub, deklariert haben. ich glaube, den, den,
0: den Release-Termin, den haben auch nicht die Entwickler gemacht die Jobs hat sich hingestellt und hat geglaubt, dann ist es fertig und dann musste es
1: halt fertig sein. Ja, um zwölf wird gegessen, ob gekocht ist oder nicht. Naja, also ich meine, sie mussten auch, halt einen Spreizgang die... machen
2: zwischen etwas eher releasen, als es tatsächlich fertig ist, weil in dem Moment, wo sie rausgehen an die Weltöffentlichkeit und sagen, jetzt ist es fertig und trara, jetzt müsst ihr das auch alle kaufen und wir tun das auf unsere Computer, zu dem Zeitpunkt brauchen sie einfach eine breitere Basis von Leuten und Entwicklern, die damit gearbeitet haben und die auch schon ihre Anwendung gemacht haben. Und eine Beta ist eine Beta und etwas, was halt zumindest schon mal Release-Status hat, darauf verlassen sich die Leute. Leute ganz anders. Und jetzt wird halt massiv getestet. So. gesehen davon erzeugt es halt für die auch noch ein bisschen Revenue. Ich meine, Apple ist halt gerade in einer schwierigen Situation irgendwie. Das hat auch alles was mit Geld zu tun. Eigentlich ja. sind
0: sie in gar keiner schwierigen Situation. Das ist ja eine der Firmen, der, denen es am besten geht. Die haben kaum Leute entlassen. Die haben 4 ja. Milliarden auf der Bank. Also ich meine,
2: wenn ich mir angucke, Apple macht wie viel Gewinn irgendwie? Also wenn sie, wenn sie sich richtig freuen, dann haben sie so 40 Millionen Dollar verdient und Microsoft verdient in der gleichen Zeit 1,5 Milliarden Dollar. Das ist irgendwie... Also, da ist schon noch ein bisschen mehr zu holen.
0: Ja, aber das ist auch ein Vergleich, der Ich weiß nicht. Ähm also, wenn Apple an Microsoft Stelle wäre, ich weiß nicht, ob ich dann so glücklich mit meinem Mac wäre. Vielleicht wäre dann alles ganz anders aus. Achso, ich sage Hennig, die sollen alles
2: genauso machen wie Microsoft. Ich meine nur, es könnte ihnen durchaus besser gehen, weil es ist nicht so, dass sie, ihren, äh, dass sie schon wieder äh, das zurückgewonnen haben, was sie verloren haben vor sechs Jahren. Das ist, so weit sind, sind sie noch nicht. Sie haben jetzt endlich das Betriebssystem, mit dem es möglich ist, dass wieder eine neue Schar von Anwendern sagt, okay, der Macintosh, das ist eine Plattform, da lohnt es sich auch, andere Software zu entwickeln. Da muss ich Du meinst,
5: für die 3% der Macintosh-User lohnt es sich wirklich, Software zu entwickeln? Ich glaube,
0: die drei 3% ist ein bisschen tief gegriffen. Das sagen oft Leute, es lohnt sich nicht für den kleinen Marktanteil. Ich weiß nicht, warum dann Leute immer noch Mac-Software machen und davon leben können. Es gibt ja Firmen, die machen nur für den Mac-Software und das sind keine Einmannbetriebe. Also ich denke, der 3%-Marktanteil ist ein bisschen tief gegriffen. Das sind vielleicht aktuelle Verkaufszahlen, selbst die liegen ein bisschen höher anteilstechnisch. Also ich glaube, die Installed Base muss man ruhig ein bisschen höher ansetzen, weil ein Mac wird nicht so schnell auf den Müll geschmissen wie ein PC. Das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung. Mein alter PC äh, verrottet im Keller und äh, der alte äh, Mac Classic von meiner Schwester wird jetzt äh, noch nach Afrika gespendet, weil die den da noch benutzen
4: möchten. War es nicht so, dass auch Adobe noch 60% an macintosh Software verdient? Also vom Gesamtumsatz? Gut, ein paar, paar große natürlich für die,
5: für die äh, Marke sich lohnen, aber gerade, ich sag mal kleinere, äh, gut, vielleicht im, 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 im Shareware-Bereich, aber gerade beispielsweise bei Spieleentwicklern äh, ist es, äh, ist es so, dass es, äh, sich hier sich im Prinzip überhaupt nicht lohnt, für den für den Mac was zu machen. Und weil viele Spezialsoftwareanbieter gehen einfach auch nicht auf den Mac, können sie sich gar nicht äh, leisten für die.
7: Also,
2: Na, der Macintosh hat halt nicht jeden Markt. Genau wie Windows auch nicht jeden Markt hat. Windows hat halt die größten Märkte. Windows hat halt den ganzen Business-Bereich, den ganzen Office-Bereich und äh, im Automation-Bereich und Industrie und tralala. Sie sind halt Multimedia, einfach in vielen
0: Märkten. Aber sie haben auch bestimmte Märkte nicht. Also ich glaube, dass es für den Mac eigentlich jede Software gibt, für jedes Problem, was ich hier habe, was ich machen möchte. Ich denke, es gibt wirklich nur ganz kleine Teilbereiche, wo es für den Mac gar nichts gibt. Das meiste ist eigentlich für den Mac vorhanden.
2: Oh, naja, ich bin schon froh, dass hier jetzt noch Unix dazu kommt.
0: Also wir können schon mit mit, also mit, mit konkreten Beispielen würde man immer irgendwas finden. Also ähm, Immer wenn Leute sagen, ja, ich glaube, ich muss meinen Mac verkaufen, weil da kann ich das und das nicht machen. Und in dem Moment, wo sie ein bisschen rumfragen, merkt man doch, da ist, äh, die Software ist schon da. Man muss vielleicht ein bisschen suchen, weil man sie nicht äh, von Databacker im Karstadt hinterhergeworfen mhm. kriegt, sondern man muss sie irgendwo downloaden oder online
3: kaufen.
0: Naja, eine, aber ich denke, es ist
5: da. Also eine ordentliche Datenbank bisher gab es nicht. Gut, jetzt vielleicht Mac, Mac OS X mit, mit Unix sieht es ja, ein aber, bisschen anders aus. Naja, aber zum Beispiel. An, welchen web welchen Anspruch man an
0: Datenbanken hat, ja. Ähm, also,
5: Webserver äh, war eigentlich auch äh, nur irgendwie mit, äh, mit ziemlichen äh, Krücken. Also, ihr ja, ganzes ganze Server war
0: file Ja, aber einfach, Mac macht ja auch äh, Desktop-Rechner. Die haben ja aktuell wirklich, selbst was sie als Server verkaufen, sind eigentlich Testverbrecher. Ja,
2: aber ich will auch einen Server fahren. Ich meine, ich sehe den Macintosh an einer... Also ich, ich sehe mich halt persönlich als Zielgruppe und die Zielgruppe heißt kreative Leute, die irgendwie viel mit ihrem Rechner tun wollen. Und zwar möglichst alles. Also willst
0: du einen Webserver für eine Million? Ja,
2: natürlich. Ich will einen Mail-Server, ich will einen Web-Server, ich will einen Server für jeden Scheiß. Ich will Internet, ich will Flatrate, ich will Funk, ich will die ganze Zeit, ich will das alles in meinem fucking Laptop drin haben und ich will von hier aus, von meiner Maschine in die ganze Welt irgendwie publizieren und ich will nicht irgendwelche Racks anmieten und ich will auch nicht irgendwelche PCs noch kaufen müssen, damit ich da irgendwie einen Webserver drauf installiere.
0: ich Rack anmieten ist dann eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob das so mit gute Idee. Noch Mac, noch was, was ich. Das ist ein bisschen unrealistisch. Ah, wieso ist das unrealistisch? mit Mac OS 10 geht das alles. Es geht doch einfach um die Auslastung des Systems.
1: Außer DVD. Das, das ist ein DVD Mythos. Das ist,
2: nein, das ist, das ist eben ein Mythos der, der Macintosh Gemeinde, dass irgendwie Server eine Anforderung wäre, die zu viel ist für so einen Computer. Das ist Quark. Das ist halt nur das. Das glauben die nur deshalb, weil halt Mac OS das überhaupt nicht geleistet hat. Das ist überhaupt gar kein Thema. Guck dir normalen Linux Computer an. Der kann das.
0: Ja, aber nach ja, <lacht> ja kenne ich auch mhm. eigener Erfahrung. Also ich würde sagen, auch äh, auch ein Linux-PC kann zusammenbrechen bei ein paar zu viel Anfragen, bis bei ein bisschen zu viel Last. Und ja, aber ich habe
2: hab schon irgendwie auf dem 286er Software fahren gelassen, die irgendwie im Jahre 2001 einen Mac OS 9 Computer vollständig überlastet, beziehungsweise die es da nicht gibt.
0: Es geht aber nicht um laufen lassen, sondern wirklich so im Betrieb unter Last fahren. Also ich möchte mein iMac auch mit Mac OS 10 nicht als äh, Server ins WWW stellen. Ja, Aber ich, ich glaube, dass da sich Leute die
1: Seite auch angucken. Okay, bevor jetzt der heilige Krieg losgeht, äh, Udo, ich danke an dieser Stelle Gihad. für deinen Anruf. Genau, und Genau, <lacht> Wir machen eine kleine Musik und danach machen wir Nachrichten und dann versuchen wir nochmal mit Uso und Thomas zu telefonieren. Die <lacht> halten schon lange durch. Danke, Udo. Klar, tschüss. tschüss. Eine Minute nach halb eins, das Wetter in der Nacht, örtlich Regenabkühlung auf 10 bis 7 Grad. Am Tag heitere Abschnitte, Nachmittagsschauer bis 17 Grad. Und jetzt die Meldung mit dem lieben Matthias Karkow.
8: Vier Palästinenser sind am Abend im
1: Gazastreifen
8: bei einem Anschlag ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden schwer verletzt. Nach Angaben aus palästinensischen Sicherheitskreisen handelte es sich um ein Attentat Israels auf prominente Mitglieder der Fatah-Bewegung von Palästinenserführer Arafat. Sie seien in Rafah an der Grenze zu Ägypten in eine Falle gelockt und durch einen Sprengsatz getötet worden. An Bord der internationalen Raumstation ISS ist ein Zentralcomputer ausgefallen und hat massive Störungen verursacht. Alle Systeme seien betroffen, sagte ein Sprecher der US-Raumfahrtbehörde NASA. Es handelt sich um ein ernstes Problem, für die Crew bestehe aber keine Gefahr. Gegen zwei der insgesamt vier mutmaßlichen Schände des jüdischen Friedhofs von Perleberg ist am Abend Haftbefehl erlassen worden. Ein 22-jähriger Mann und eine 20 Jahre alte Frau sollen sich in einem beschleunigten Verfahren verantworten, teilte die Staatsanwaltschaft Neuropin mit. Die mutmaßlichen Täter sollen unter anderem Grabsteine umgestoßen und die Friedhofsmauer beschmiert haben. Unter massivem Polizeischutz hat am Abend der Zug mit Atommüll aus den Kernkraftwerken Neckar-Westheim und Biblis die deutsch-französische Grenze passiert. Die sollen in die britische Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield gebracht werden. Der Transport verlief bislang ohne größere Störungen. Fritz
11: präsentiert einen ganz besonderen Abend.
15: Einen Abend mit tiefem Gefühl. Einen Abend mit Glashaus.
3: Warum bringt es mich
11: den Glashaus. Montag, 28. Mai, ab 20 Uhr. Im Columbia Fritz. Im Club zum Radio.
1: Kratos, Kratos hast du hast es hast gehört? gehört? Hast du es gehört? ISS? In der ISS sind gesagt, die Rechner Tim, abgestürzt. Nein, nicht diese IP-Adresse, habe ich gesagt. <lacht> Tim, nicht die.
2: Ja? ja, die setzen da Windows ein <lacht> auf der ISS. Da haben sie noch letztes Jahr oder was, vorletztes Jahr groß mit rum angegeben.
1: Ja, vielleicht wollen die da ein bisschen Half-Life spielen da oben oder sowas. Äh, spielen? Nee, ha, jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt,
7: aber das macht Half-Life. Thomas? Ja, hallo. Thomas ist noch da. Hm? Ja. Also. Ich bin langjährig Windows-Geschädigter, seit Windows 3.1 ungefähr und bin letzten Dezember auf den Mac umgestiegen und war ziemlich positiv überrascht, dass ein System auch länger als einen Tag laufen kann, ohne wie Windows immer langsamer zu werden, weil sich die Reste gebrauchter DLLs im Speicher anhäufen und Und ja, ich bin ziemlich zufrieden und selbst mhm. das letzte Mac OS 9.1, was ich jetzt habe, ist also wo ich nie gegen Windows 2000 eintauschen Es ist aufgeräumter, stabiler, viel besser zu bedienen und zu warten und voll einfach.
2: User so friendly. Hm. Super. Hm. Und? Ja, was? welchen Computer setzt du ein?
7: Ich habe mir ein iMac mit 4.5 Meter Mit dem Blümchen? Nee, mit
4: einem <lacht>
7: schicken dabei.
2: Und, und was, ich meine... Ich, ich höre das, hör das ja eigentlich immer ganz gerne, aber ich wundere mich trotzdem, weil ähm, ich persönlich arbeite ja nun, äh, habe auch irgendwie mit jeder macOS-Version seit sechs gearbeitet und äh, so seit sieben ist es irgendwie alles ein Drama. Klar, da so, kommen halt immer mehr, mehr Features dazu und ich mag sie auch, aber so mit der Stabilität ist das ja irgendwie so eine Sache. Und ich denke immer, es liegt vielleicht daran, dass ich irgendwie einfach zu viele Programme benutze. Mir wird ja auch mal vorgeworfen, musst ja auch alles installieren und wie kannst du nur wie kannst du deinen Computer äh, vor Aufgaben stellen <lacht> wie, was, was wie kannst du, du Software
1: ein? installieren
2: was oh, setzt genau. du denn ein also was machst du damit
7: Naja, also Grafik Web MP3 also Spielen nicht so habe ich auch nie Lust drauf gehabt und ich muss sagen dass es äh, 91 recht stabil läuft also als ich ihn bekam habe, war 904 drauf und es war ziemlich instabil, weil ich da mit irgendwelchen Windows Methoden rangegangen sind, äh, rangegangen bin, aber das 91 ist mir das letzte Mal vor zwei Wochen abgestürzt, als ich versucht habe, den Adobe Illustrator von 1986 zu starten.
1: 68K Version.
7: Ja, die war nur 240 Kilobyte groß, lief auch unter einer Emulation und ja, es ist Halt anders als bei Windows. Bei meinen Freunden sehe ich immer, dass die prophylaktisch den Rechner nach sechs Stunden neu starten und so, weil er ständig an Performance und Stabilität verliert. Und im Internetraum von der Schule, also wenn da einer an den Rechner rangeht, dann wird er immer zuvor erst neu gestartet, irgendjemand ich überhaupt nicht verstehen kann. Das hängt irgendwie mit der Speicherfragmentierung des Arbeitsspeichers zusammen.
1: Also wir haben halt kein Vertrauen. Ja, feiner. Vertrauen muss man haben. Ich meine, das
5: das stimmt schon, dass äh, gut, das, wird weich. Naja, äh, nee, ich meine, es ist, ist ja nicht so, dass ich jetzt von von Windows begeistert äh, wäre. So, das, das kann ich kann ich nun, äh, nun auch nicht sagen. Aber äh, bei mir war es genau umgekehrt. Ich äh, war wiederum beim Umstieg von äh, macOS äh, auf Windows, war ich einfach angenehm überrascht. Gerade vor allem von der, von der Geschwindigkeit und ähm, so, ja, es ist, es ist durchaus snappy. Man hat zwei Maustasten, man hat Kontextmenüs und äh, insgesamt äh, äh, im, überhaupt im, im User Interface oder die gesamte Systemverwaltung, da hat man doch mehr das Gefühl von Kontrolle an vielen Stellen als als bei Mac OS, wo man entweder nur ähm, ja Systemerweiterungen abschalten äh, kann oder oder anschalten. Also es ist äh, es ist doch schon sehr indirekt. Also man muss sich schon darauf verlassen, dass es dass es, dass es geht äh, auf auf dem Mac. Und es gibt natürlich viele ganz subtile Tricks. Gut bei Windows, es ist natürlich auch das Problem, dass man äh, Dinge nicht äh, äh, durch Nachdenken lösen kann, sondern man muss einfach wissen, äh, wie äh, wie die Lösung lautet. Also da ist halt auch nicht, nicht viel mit mit Logik, sondern durch äh, Ich denke jetzt schon seit drei mh. Stunden nach und
1: die Kiste ist immer noch nicht neu. Na, es durch. gibt
5: neben unter, unter Unix kann man Dinge mit Nachdenken mhm. lösen. Einfach oder unter auch unter anderen Betriebssystemen. Da kann man halt überlegen, was ist jetzt nicht nicht okay und warum und dann kriegt man das halt hin und äh, so unter sowohl unter MacOS äh, aber vor allen Dingen auch unter Windows äh, kann man muss man wissen äh, wie es äh, wie es geht oder äh, endlos probieren. Ja oder so
2: ein gewisses so ein gewisses Gefühl dafür haben, was es wohl sein mag. Das stimmt, das stimmt. Also zum Beispiel, was ich so über die Jahre hin entwickelt habe, ist den Unterschied zu merken, ob ein Macintosh jetzt abgestürzt ist oder ob er in zehn Sekunden wieder aufwacht, obwohl nichts anderes geschieht, als dass die der Mauscursor dreht sich. Aber irgendwie äh, fühle ich so, einen Zen, so eine Zen-Frequenz, nee, die irgendwie ich, von der Maschine Ich, ich geht habe so. die
1: Theorie, dass man das an der an der Art und Weise, wie sich der Cursor dreht. Es ist aber auf jeden Fall vollkommen gefährlich.
4: Also es ist, es, ist, es ist nicht vermittelbar. Solange die Uhr oben tickt, läuft er noch. Ja, aber auch manchmal,
2: äh, nee, aber auch ja, aber auch die bleibt manchmal stehen.
4: Ja, dann ist es vorbei.
2: Nein, dann ist es nicht immer vorbei. Hm? Nee, das ist nicht dann im multitasking mal. Oh, genau,
1: es hat keins. Ja. <lacht> Daniel, Thomas, danke für deinen Anruf. Ja, ich küsse noch alle Leute im MacWelt-Forum. Natürlich. Tschüss. <lacht> Im MacOS-Forum? MacWelt-Forum. So, jetzt, ah, jetzt, Mac -Forum. jetzt hoffe ich mal, dass Uso noch dran ist. Uso. Uso ist besoffen. <lacht> Uso hat schon wieder getrunken. Ja, Leute, ihr müsst Geduld haben. Es tut mir sehr leid, aber Geduld müsst ihr haben. Hallo, Daniel. Ja, hallo. Hallo. So, Daniel will sich jetzt unbeliebt machen, außer bei Pavel.
11: Ja, genau. Also, ich bin echter Windows-Fan, muss ich mal sagen. Ich habe äh, bisher mit einer Nüst anderem gearbeitet. Also doch, ich habe es mal probiert mit Linux, aber das habe ich auf meinem... Dell Inspiron 3700 nicht installiert gekriegt, weil dort keine Treiber da waren und ja äh, und ich kann mir auch eigentlich nie wirklich vorstellen, dass, dass Linux oder Apple eine wirklich richtig gute Alternative zu Windows ist.
4: Aber du hast das noch nie ausprobiert?
11: Ich habe Linux ausprobiert und ich habe auch äh, zwei Bücher zu Linux, ich habe äh, Unix Bücher gelesen. Also es ist nicht so, dass ich äh, nie informiert bin über die über das was ich nie so mag und ich glaube auch, dass äh, Unix vielleicht auch Linux im Bereich Server und große Datenbanken Windows weit überlegen ist, aber äh, als Desktop Betriebssystem oder für speziell auch Intranet halte ich alles andere außer Windows eigentlich für... gut. Ja, dann, dann, dann
5: das dann ist muss der Glaubensbereich, der Freier. Ja. So, was, was, ja für ein, ein was für ein Windows äh, benutzt du?
11: Also ich habe zwei Rechner, einen mit Windows 98 und einen mit Windows 2000. Also der auf dem Inspiron ist äh, 2000 installiert und dann habe ich hier noch so einen alten äh, Pentium 100, den ich eigentlich bloß als äh, Test zu Testzwecken benutze für meine Intranet-Anwendung hier. Äh, der hat Windows 98 und es
5: lofen Und es gibt gar nichts, was dich ärgert an Windows. Du bist ganz, äh, ich meine, zum Beispiel dieser Schwachsinn mit den Laufwerksbuchstaben oder dieser Unfug mit dem, mit dem Backslash für die Trennung äh, der Pfadnamen oder. Ähm,
11: äh, äh. Dem Backslash, was, was ist denn da? Ich meine, wie wird denn das bei anderen Betriebssystemen gemacht?
5: Naja, mit einem oh, Slash zum Slash? Beispiel oder äh. mit einem Doppelpunkt oder mit einem vernünftigen Zeichen. Aber.
11: Entschuldigung. Ähm. <lacht> ich meine, ich meine, ich meine, ich meine das, das ist ja jetzt, ich sag mal, äh, genauso ein Argument wie das vorhin mit dem DVD, oder?
2: Ja. Das also ist eine freie Glaubens, Naja, naja gut, also du nein, darfst das ist immer Pavel.
5: Ja, es ist es ist es ist einfach eine eine Zumutung auf internationalen Tastaturen und es ist es ist einfach äh, ja, äh,
11: zur Information, ich habe es gerade mal probiert mit dem normalen Flash, akzeptiert Windows auch. Ja,
5: das ist das ist noch besonders schlimm. Ähm, dass es äh, die normalen Slashes eher äh, ja, ja, akzeptiert Manchmal es, manchmal, tut es das, manchmal ja, ja. und und dann überhaupt also diese Pfadnamen äh, ist, ist, ist wirklich eine echte Krankheit, weil manchmal weil Manchmal, an manchen Stellen, manche Programme akzeptieren nur die 8.3-Pfadnamen, die, die kurzen, andere wieder die, die langen. Also, das ist, das ist, das ist schon, das ist eine komplette Katastrophe. Oh, Aber halt, ich sag mal, das ist,
11: äh, das ist ein, ich meine, Microsoft muss zu seinen anderen, oder was heißt muss, also versucht zumindest kompatibel zu sein, alten Sachen zu sein und das, war nun mal ein weit verbreiteter und sicherlich auch nie unbedingt sehr schlechter Standard. Und ja, aber es war
5: kein Betriebssystem, das ist das Problem. Das war ein Platinentestprogramm, ähm, was dann versehentlich äh, oder was äh, dann Bill Gates äh, einem Speicherhersteller abgekauft und dann IBM als Betriebssystem untergeschoben hat. Und das hat dann zwei Jahre gemerkt, bis es, zwei Jahre gedauert, bis sie es dann gemerkt haben. Aber das dann ist aber jetzt Legende, spielen. oder stimmt das? Nein, du kennst das ist den,
2: aber du kennst die normative <lacht> Kraft des Faktischen. Ja, weil viele Leute es als Betriebssystem benutzen, ist es eben de facto auch eins. Das gilt auch für macOS. Und auch dieses Problem mit 8.3 und lange haben, das hat macOS jetzt auch. Es gibt irgendwie macOS 10 und sogar Software, die jetzt irgendwie von Apple offiziell für macOS 10 released, würde ich sagen, nur iTunes kann keine langen Dateinamen irgendwie brauchen wir ja auch nicht. weil ist ja auch
4: noch Kabel. So gerade und Musik so oder also also oder,
5: oder dann, dann vielleicht noch äh, technischer, dass das das, das das Schönste ist, ich meine, es, es, es gibt ja jetzt für internationale Zeichen so etwas wie Unicode und äh, es ist halt auch so, dass im Prinzip äh, die ganzen Windows-Betriebssysteme theoretisch Unicode könnten. Sie sehen äh, halt, halt auch so aus, als ob sie es könnten, aber ähm, es gibt sogar Betriebssystemsaufrufe dafür, nur ähm, ja, sie können es sie de facto nicht. Also es gibt, ähm, es gibt einfach, also ich, gut, eigentlich ist das, ist das, ist das Thema Apple, aber es, es gibt an Windows auch einfach so viele Dinge, die. Äh, kompletter Mist sind. Ich meine, man muss immerhin sagen, dadurch, dass so viele Leute es benutzen und so viele Leute bei Microsoft dran arbeiten, äh, funktionieren die wichtigsten äh, Dinge äh, halbwegs zuverlässig. Aber äh, das ist noch lange kein Grund, äh,
1: davon begeistert äh, zu sein. Nein, Daniel. Nein. Danke für deinen Anruf. Wir haben noch ein paar in der Leitung. Alles klar. <lacht> Schöne Nacht noch. Tschüss. So, nehmen wir doch jetzt einfach mal die andere Fraktion. Ilja. Hi. Antworte.
16: <lacht> okay, ja, was soll ich sagen? Ich, mir, ähm, mein Vorredner würde ich ja gerne mal fragen, ob er schon mal probiert hat, Windows von einer Festplatte auf die andere zu kopieren <lacht> und dann die neue Festplatte als Startvolumen zu definieren.
1: Das doch gar nicht, oder?
16: Ich weiß es auch nicht. Vor dem Problem stehe ich immer bei dem Rechner von meiner Freundin, wenn ich da was gerade wiegen muss.
4: Ah, das kann man nicht die... einfach rüberziehen und dann geht das? Oder ja, die Platte ich ausbauen und in den anderen Rechner reinstecken, geht ja. das auch nicht. Aber ich
16: habe bei Systemsteuerung dieses, wie heißt das, Startvolumen einfach nicht gefunden. <lacht> <lacht> okay, das war ein Witz. <lacht> <lacht> ein guter. <lacht> nicht schlecht. Ja, was soll ich kurz sagen? Ja, sag mal was kurz. Was, was machst ich du
2: kurz? mit dem mit Macs?
16: Meinen siebten Mac oder so. Aha. Und eigentlich müsste ich ja schon Apple geschädigt sein und vor allen Dingen die zigtausend Mark, die ich der Firma schon in den Hals geschmissen habe, müssten mich ja zum Heulen bringen. Aber irgendwie kann ich es nicht lassen und eigentlich muss ich sagen, hat sich mein Mac als Hobby irgendwie immer selber finanziert, weil mir dadurch irgendwelche Jobs oder Sachen möglich geworden sind die mir vielleicht entgangen wären, wenn ich PC-Benutzer gewesen wäre und in dieser grauen Masse untergegangen wäre.
1: Da könnte Tim jetzt vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, oder? Pff, ja, ich kenne das gut. Also mir geht es genauso. Genau. Der ist auch
16: schon so ein bisschen... Um
2: ja, die Dinger finanzieren sich einfach von alleine.
16: Genau. Man kann nämlich immer irgendwie einen Job kriegen und irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass Leute, die Mac anwenden, auch bereit sind für... Arbeitskraft oder für Programme mehr auszugeben, als der durchschnittliche PC-Nutzer. Sie hatten ja vorhin das Argument, das lohnt sich nicht, Software zu programmieren für den Mac, weil die Zielgruppe ist zu klein. Aber wenn man mal so ein bisschen im Bekanntenkreis sich umschaut und die Leute mal so vergleicht, ich kenne den Mac-User, ich kenne den PC-User, dann kann man eigentlich, ich kann sagen, dass eigentlich die Mac-User im Schnitt auf einem höheren Level sind, was sie mit ihrem Computer machen, also der durchschnittliche PC. Ja, das
1: sind, die sehen auch besser aus und die ja, sind auch viel klüger so sagen. Ja, und haben wesentlich mehr Geld. Das sieht man ja an uns. Ja.
3: Ja,
5: <lacht> Nein, aber man gut, das, das ist das ist in der Tat ein Phänomen äh, bei den bei den Anrufern äh, heute ist äh, doch ein äh, Unterschied zu sonst eigentlich. Äh, festzustellen. <lacht> naja, anders. Anders,
1: aha. Mhm. Was denn jetzt? Draußen kann gerade Gabi vor vorlachen,
2: ja. <lacht> ja. Ich meine, wann immer wir uns irgendwie hier so ein bisschen mehr so Windows und technischen Themen ja, und wir gut, den dann, Eindruck dann gemacht hätten, wir könnten unter Umständen Support liefern, dann kamen sie ja auch gleich alle ja. und irgendwie, ja, und dieses, und man, die, äh, auf und meinem Drucker steht alle, eine Vase. Mit, mit, diesem, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem panischen Unterton, irgendwie, ja, was soll ich nur tun? Und dann erzählen sie einem aber auch wieder, dass sie irgendwie sich ein einen PC gekauft haben, weil der war halt 300 Mark billiger. Mhm. So Und ich meine, wer halt einen Computer kauft, weil der 300 Mark billiger ist, der... Darf
1: meinetwegen auch leiden. Ja, für genau. Und zwar gibt's,
2: ne? auch öffentlich.
1: Ja. Wir machen das nächste Mal eine windows leiter sendung oder? Darf ja. jeder anrufen, eine Minute heulen. Ja, so einfach so eine Schreitherapie. Irgendwie. Wir haben da auch einige Erfahrungen mit. Und das ist schon. Ilja, wir danken für diesen kreativen Anstoß. Darf ich noch eine Sache sagen? Eine Sache ja, darfst du noch sagen.
16: Genau, checkt meine Macintosh-Cherber. Unter www.iwarscoding.com.
1: iwarscoding.com. Genau. Das wäre nett. Jetzt habe ich noch so, In dem Moment steigt der gesamte CCC aus dieser Sendung <lacht> aus, weil <lacht> nämlich wir Wavelan hier haben und alle erstmal Pausen gehen. Okay. Äh, Ilja, danke für deinen Anruf. Kein Problem. <lacht> <lacht> Tschüss. Ja, so, und ich ja, unterhalte ja, mich, solange ja. ihr hier rumsurft, unterhalte ich mich mit Peter. Peter? Ja, hallo. Hallo, erzähl.
15: Also, ich wollte erstmal eine Frage stellen, und zwar, wenn er PC sagt. Dann sagte, er, meinte er immer irgendwie, also Windows. Es war ja nicht immer so. Es gab ja eine Zeit. Das ist ja da in Deutschland noch, so.
4: In Amerika mhm. ist das ein bisschen anders. Naja,
15: also es gab auch eine Zeit, da gab es noch OS 2, oder? Da haben wir noch große Hoffnungen darauf gesetzt. Und da gab es noch Windows 3.11, was glaube ich schon immer scheiße war. Und da kam irgendwie OS 2. Und da, gab da habe ich tatsächlich irgendwie ein Spiel, was unter DOS noch lief, unter OS 2 irgendwie ausgeführt. Und Tatsache, es lief im Fenster und es hat überhaupt nicht gerückelt. Und äh, dann kam 90 da habe ich es im Fenster ausgeführt und das ging irgendwie total scheiße. Aber es ging. Es ist nicht so, dass es nicht ging, aber es ging. Und ich frage mich, ja okay, OS2 ist irgendwie jetzt runtergegangen, aber wenn man irgendwie von PCs spricht, dann spricht man automatisch irgendwie von Windows 90 dann. Ja, das war der Durchbruch, aber... Ich weiß, was war denn, was vielleicht wissen, dass so die alten Herren oder keine Ahnung, wie alt
4: die sind. Ja. Äh, was also ich würde sagen, wenn man von PCs spricht, dann spricht man von Geräten, die in Intel oder einen kompatiblen irgendwie Athlon oder was weiß es ich ist drin ist haben. Egal welches vom vom IBM PC, die haben sich den Namen einfach unter den Nagel gerissen und in Deutschland. Das war nicht. Das war das sind die User. Die User wollten nur einen Bürocomputer haben ja, und haben Mann, das Ding PC genannt. In Amerika ist einfach jeder Rechner PC. Das äh, ist hier was, ein bisschen anders.
15: Was ist denn jetzt äh, die Frage? Ich habe eigentlich gefragt, warum man automatisch damit auch äh, Windows 90 meint und auch ihr davon ausgeht, dass es immer Windows 90 war oder hätte nur sein müssen. Ich bin der Meinung, dass OS ja, 2 damals gemacht. sowohl die grafische Oberfläche hatte als auch... Also als auch Multitasking System
5: ja. das wunderschön lief. OS2 OS war besser äh, ganz klar technologisch auch war irgendwie sauber äh, engineert von äh, von IBM und ein solides Objektsystem und alles, aber da hat äh, einfach IBM geschafft, äh, dass das ganze komplett zu ruinieren. Also die haben die haben äh, gut die haben sich ja mehrfach einfach ins ins Knie geschossen also gerade gerade IBM hat ja letztendlich Microsoft überhaupt in den in den in den Sattel geholfen weil die sich so dämlich angestellt haben angefangen ähm, dass sie, damit dass sie sich bei MS dos haben über den über äh, über den Tisch ziehen lassen und äh, na, Microsoft äh, hat hat einfach äh, IBM über den Tisch gezogen das ist äh, ist der Punkt und IBM hat sich zu dusselig angestellt das ist eigentlich die Geschichte das hat mit das hat mit Technologie relativ wenig zu tun also es ist eh so dass äh, dass die die Qualität von Technologie selten darüber entscheidet, welche sich durchsetzt oder welche nicht, sondern in der Regel diejenigen, die als Erste da sind und manchmal machen da ein paar Monate wirklich was, was aus und die, die es schaffen, ins Bewusstsein der Leute zu, zu rücken, die sind dann einmal da und dann sind die auch nicht mehr wegzukriegen, weil es viel zu teuer wäre. Das ist das ist einfach
1: das Phänomen. Trotzdem trotzdem ist das Thema dieser Sendung, auch wenn sie gleich zu Ende ist, ja Apple und nicht OS 2.
2: Ja, also ich meine, dein, 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 dein Einwand in, in Ehren, aber äh, du kannst dir sicher sein, dass wir da sehr wohl einen Unterschied machen. Für uns sind PCs irgendwie schlecht designte Hardware und nicht Windows. Genau. Und Windows ist für uns Windows. Ich meine, wir haben irgendwie alle mehr mit anderen Betriebssystemen in der Regel zu tun, außer jetzt vielleicht Pavel gerade in seiner aktuellen Windows-Phase, aber die geht auch äh, bald wieder vorbei sobald wir eben mal wieder ein ordentliches Powerbook auf die Nase gedrückt haben. Aber ähm, naja, es gibt ja auch noch sehr viel mehr interessante Betriebssysteme.
15: Ja gut, und dann äh, wollte ich nur kurz äh, eben sagen, also ich meine, ich bin ja kein fanatischer PC-Benutzer, ich bin einfach nur PC-Benutzer, weil es halt billig ist, weil mein Pentium 90, das bei mir steht, immer noch dazu reicht, was ich tue und was irgendwie meine Exzessanwendungen machen und es gibt genug irgendwie Piratenkopieren und äh, man kann halt äh, damit arbeiten, ohne irgendwie ganz cool und sexy zu sein. Und äh, das finde ich schon ein Vorteil und dass da jemand irgendwie so ein Mensch am Telefon meinte, dass er irgendwie für das Geld, was ein neuer PC kostet, irgendwie alten Mac machen äh, kaufen kann. Und der kann es genauso. Das die Computer sind sowieso im Moment viel zu schnell. Also man kann für das Geld, für das er am alten Mac kauft, noch einen alten PC kaufen. Und der
1: wird sogar nur noch die Hälfte davon kosten. Und er wird's die, auch Die Diskussion, machen. die machen wir jetzt gar nicht mehr auf. Also weil ja, ich ja, sehe, auch ich auch schon die Augen groß, groß werden von den Kollegen im Studio. Ja, äh, die, die Diskussion, die machen wir jetzt bitte nicht mehr auf. Über Tempo oh, okay. von Computern da haben wir eben ja schon ziemlich lange darüber lang Peter, vielen Dank für ist deinen ein Anruf. Wichtiger Punkt. Äh. Ja, ja, den hatten wir aber eben schon. Doch. Okay, gut. <lacht> Peter, danke dir. Okay. Gute Nacht. Tschüss. Naja, es hat halt äh, äh? alles auch mit
2: Glauben zu tun. Es gibt Natürlich. halt Leute, die glauben. Also ich meine, es gibt Leute, die finden, dass wenn sie mit bestimmten Computern arbeiten, dann werden sie halt sexy und cool. Oder sie müssten diesen Rechner nehmen, weil sie selber sexy und cool sind. Oder zumindest, weil der Rechner sexy und cool ist. Dann gibt es Leute, die meinen, sie sind sexy und cool und können von daher einen Rechner nehmen, der nicht sexy und cool ist. Und dann gibt es auch Leute, die fühlen sich wieder sexy und cool, entscheiden sich dann auch für Systeme, die nicht sexy und cool sind und die brauchen dann auch nicht sexy und cool zu werden und so ist jeder irgendwie dann in seinem Lager auch ganz glücklich. Mein letzten Endes, I love your computer, irgendwie benutze das, äh, was dir am besten gefällt, aber es gibt halt eben nicht nur äh, PCs, sondern es gibt halt auch Apple und Apple ist halt irgendwie eine, ein, Phänomen. Eine, ein, ein Phänomen in jeder Beziehung. Das sehe ich zum Beispiel jetzt auch gerade wieder an dieser äh, Homepage von dem jungen Mann, der gerade angerufen hat, hier iwascoding.com so ähm, Lange lange bevor irgendwie Windows-Benutzer überhaupt begriffen haben, was Internet ist, gab es in der Macintosh-Szene schon Webseiten. Und die sahen damals schon schöner aus als die, die ich heute irgendwie in anderen Bereichen häufig sehe. Also dies
1: ist auch ziemlich hübsch. In diesem mhm. Sinne. Das war Chaos-Radio Nummer 60 hier auf Fritz. Das nächste Chaos-Radio gibt äh, haben wir uns eben entschieden, nicht am letzten Mittwoch im Mai, sondern... Tim, willst du es sagen? <lacht> am 23.05.
2: Genau, am 23.05. geht es dann weiter und danach versuchen wir langsam wieder einen ja, regelmäßigen <lacht> Wie und immer geordneten <lacht> Verlauf des Chaos <lacht> anzuziehen. <lacht> genau. Ach ja, vielleicht noch eine, eine kurze Erwähnung. Ja. Es gibt in Berlin, hier im Berliner Club, gibt es irgendwie eine etwas stärkere kleine Mactosh-Crowd, die MacHackers. Da haben wir auch eine Mailingliste. Da schaut ihr am besten mal auf unsere Homepage berlin.ccc.de. Da gibt es dann irgendwie Mac Hackers, eine kleine Mailingliste, auf der immer sehr freundlich zugeht und ist auch ein interessantes Wesen äh, dieser Macintosh-Gemeinde, dass sie einfach in der Regel sehr viel freundlicher alle miteinander ja. umgehen. Das ist äh, ganz äh, offensichtlich.
1: Ja, die müssen nicht so oft Monitore aus dem Fenster schmeißen. <lacht> 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 ja. Oder ja. Sind,
2: ähm, ja.
5: Mac-Benutzer sind bessere Menschen, Leute. Natürlich, ja. Und sie sind schöner, <lacht> sie sind klüger und
1: sie haben mehr Geld. Ja. Und sie fahren sowieso alle Mercedes. Und sie ja. versuchen es. <lacht> und jetzt reicht's. Hier ab 1 Uhr der Nightflight auf Fritz mit Martin Petersdorf. Danke Tim, danke Pavel, danke Dennis, danke Tom für die schöne Musik. Sag auch mal was. Was? Danke.
12: <lacht> Tschüss.
1: Was machst du denn da? Du hast die Musik <lacht>
12: ausgemacht. I first become fully aware of my own in dim light, I close my eyes and remove my clothes. For being so wild? Hardly. He treats me like a rare and precious jewel. And he goes through the day proud of the fact that with me, he is the world's most imaginative lover. Men pick amazing places for sexual adventure. The wildest adventure proposed to me was in a bathtub we would fill with jello. All I could think of was how many boxes it would take. What would be the most alluring color, the most delicious flavor? And how would that affect our oral explorations? If the jello gets firm, would I bounce? As you look around for what's new and different, remember these three important weapons that should be learned to keep a man in love. Imagination, sensitivity to his moods and desires, And the courage to experiment with new sexual techniques, enticing situations and places. Love making is physical, and so is its language. Suck, cock, fuck, and prick are not bad words. Used in the bedroom by lovers to describe parts of the body and physical activities, they are very proper indeed, and they distinctly enhance sex a prudish attitude don't bristle and stick up your nose at least not up in the air